0: todas, todos y todes, mi nombre es Germán. Yo soy Gonzalo. Y este es el episodio 114 de Pizza. Birra. Marvel. ¿Cómo estás, Juan? Bien, Ger, muy bien. Acá tomando un tecito. ¿Vos cómo andás? Bien, todo bien. ¿Cómo la pasaste en tus quintas vacaciones
1: del año, <risa> más o menos? <risa> o sea, Gonzalo, la excepción es que es trabajar, básicamente. No, muy bien, la verdad. Unos días re lindos tocaron y mmm, mucha comida... Eh, mucha reunión familiar, mucha abuela, mucha telenovela eh, colombiana, porque me puse a ver con mi abuela, ella ya la vio, pero eh, la está viendo por segunda vez, café con aroma de mujer, este, que la que está en Netflix, la reversión. La nueva. Claro. La nueva, que es, está bastante linda, la verdad, sacando que es, obviamente es un, tene, tene, es un culebrón de telenovela, pero... Um, Pero está buena. Eh, Es donde actúa este este tipo que es es un argentino que habla neutro pero tiene una hija colombiana. Es como que no me gustaba cómo actuaba, la verdad. No me gustó eso. Pero después sacando está bueno. Está William Levy como protagonista que es alto chongazo, ex modelo de ropa interior, toda transparente. Así que es un buen consejo para quienes quieran verlo cuando tenía 18 o 20 años. Pero no, la verdad que la pasé
0: muy bien. ¿Vos qué onda? ¿Qué tal me extrañaste? La verdad que sí te extrañé, Gonzalo, y de hecho te extraño en este momento porque no estamos grabando presencialmente. O sea, vimos el capítulo juntos, pero tuvimos un inconveniente técnico que me tiene un poquito alterado, pero ya se me está pasando un poco, Bien. y te tuviste que ir a tu casa a grabar a distancia.
1: Sí, una cuestión técnica muy rara, porque de hecho como que no sabemos qué pasó. Pero bueno, nada que no se pueda resolver. Sí, espero.
0: Espero, sí, esperamos, es <ríe> verdad. Lo importante es que pudimos ver el capítulo juntos. Sí, que igual vos me dijiste... La próxima, si querés, ni vengo. Y lo veo solo en mi casa. Yo te dije... Con, a mí me gusta verlo <ríe> Yo que te había extrañado y vos ahora ya ni siquiera querés
1: ver la serie conmigo. No, es verdad. Lo que pasa es que eh, resultó como muy dinámico esto de que lo vimos por separado cuando yo estaba en Tranquilauken y después nos sentamos directamente a grabar. Pero es verdad que es lindo verlo con vos. Además, seguramente como vos ya lo ves conmigo por segunda vez, estás esperando mis reacciones para determinados momentos de, del capítulo.
0: Sí, y es muy incómodo para mí, porque vos sabés muy bien que tenemos personas en común, una en particular que siempre nos reímos porque nos mira, o a, eh, a mí me mira, a vos sí, te miraba, Sí, a mí me eh, miraba. Eh, eh, como para ver tus reacciones con las película, con las series, con todo, y es un poquito insoportable. Entonces, cuando estamos viendo una escena, y me pasó en este capítulo en particular, los últimos 10 minutos, que tenía ganas de darme vuelta y ver tu cara y no lo quería hacer porque era insoportable si hago eso. Es un capítulo completamente para eh, los
1: últimos 10 minutos girar la cabeza y mirar la cara de eh, desencajado que tiene tu persona al lado porque la verdad que ya vamos a hablar igual del capítulo pero ya me atrevo a decirte que claramente fue el capítulo que más me gustó hasta ahora de la serie Ah bueno, te adelantaste
0: un montón Yo Ah, no sabía ah, que... Ah sí, me adelanté
1: mucho Bueno perdón, ya lo digo, igual fue el capítulo que más me gustó hasta ahora.
0: Mira, no, no, ¿sabes qué pensé que ibas a ser un poco más crítico? No, no, no,
1: no sé. Bueno, ya vamos a hablar igual, pero no puedo ser crítico con un capítulo que, sacando los últimos 10 minutos, siento que es un rehomenaje a las películas de aventura clásicas. Eh, que no solo utiliza los mismos recursos sino hasta, hasta algunos clichés de toda
0: película tipo Indiana Jones o Tom Rider o la joya del nilo, todo eso es que por eso pensé que no te iba a gustar tanto pensé que ibas a decir, ah esto es demasiado cliché, ya lo vi muchas veces y mejor hecho en Indiana Jones o en Tom Rider. No. o en, en, lo, en la momia lo que se te ocurra, pensé que ibas a ser crítico como que esperabas más es verdad,
1: lo que pasa es que soy muy fan del género, o sea voy a pecar de, de fanático, me gusta mucho ese estilo de aventura, Media... no sé si visa pero media eh, naif o, 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 o suave como diciendo no es tipo una aventura que la, uy, la gente se te va está al filo de la muerte
0: no sino que Sí, es... hasta por ahí nomás porque había un tipo que lo, lo, bueno, lo, lo, bueno lo cortaron todo
1: pero bueno pero hubo ciertos detalles que no sentís que justamente rompían un poco la forma cuando, la, eh, cuando eh, el avance del capítulo sentías que utilizaba recursos en común no hubo por momentos Algunas situaciones que se iban como que eh, rompían un poco el molde y decías, che, esto no no se ve tanto en una película clásica onda Indiana Jones. Y después volvía y después se iba. Igual vamos a ir hablando, pero quiero yo te voy a preguntar primero a vos, ¿cuáles fueron tus impresiones
0: generales del capítulo? Sí, en realidad te tendría que preguntar antes cuáles fueron tus impresiones del tráiler de Thor. Que mucha gente me parece que está muy ansiosa por saber qué es lo que te pareció, si es que lo viste. Pero, ¿te parece que juguemos con la expectativa de la gente y lo dejemos para el final del episodio? Eso que es una idea que me tiraste vos. Es verdad, es verdad. Me gusta porque no cuenta
1: como noticia, porque es básicamente el teaser, así que no es que che, se rumorea que no, así que lo dejamos para el final y vamos de lleno a Moon Knight que la verdad que es alto capítulo para hablar
0: Vayamos de lleno a Moon Knight, este episodio que es el episodio número 4, se llamó La tumba, estuvo dirigido por los amiguitos, por Justin Benson y Aaron Murhead que ya me imagino que los, los consagraste, están sí. a la altura de Spielberg, más o menos. Sí, pero con guiones no de George Lucas, así
1: que mejor todavía, <risa> qué malo. Boy. Bueno igual bien que George Lucas estuvo detrás de Indiana Jones. Sí, sí, es verdad, es verdad. Este, lástima que estuvo también detrás de la calavera de cristal, pero bueno, no importa, una de cal y una de arena.
0: Y estuvo escrito además por Alex Minehan, que fue guionista y trabajó también en edición de historias en Bosch, una serie policial de Amazon, y también por Peter Cameron y Xavier Pirzada, que es el dúo que participó del guión del episodio anterior, que ese estuvo escrito por ellos dos y por, por de mayo a mí me gustó muchísimo no sé si más o menos que otros episodios hasta la semana pasada te podía decir que cada episodio que había salido me había gustado más que el anterior definitivamente este no, no termino de saber si es el que más me gustó o si es el segundo que más me gustó. Estoy muy afectado todavía por el efecto sorpresa de, de ese ese giro que hay en los últimos 10 minutos que te da vuelta por completo la serie. Sí. Y me parece que para ser justos necesito ver la película completa antes de decir si sí, esto fue la mejor hora de Moon Knight. No, no sé si fue la mejor hora de Moon Knight. Tal vez fue el capítulo que más me sorprendió, pero por eventos concretos, no por todo el episodio. Pero definitivamente me gustó, me gustó muchísimo, me gustó tanto la parte indiana jonesesca, sí. que igual yo te dije mientras lo estábamos viendo, esto para mí es mucho más Tom Rider que, que Indiana Jones, la momia, claramente hay referencias sí, 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 y homenajes. Sí, sí. A a todo el género o subgénero de, de aventuras arqueológicas, sí. por decirlo de alguna manera, pero me parece que la que sobresale es Tom Rider. No solo por ella, que además, o sea, por Laila, que se luce mucho en este capítulo como la Tom Rider, digamos, sí. porque Steven está más en, en lo que es eh, descifrar, está como más un acompañante, porque sí. además no tiene traje. Pero no solo por ella, sino también por... Eh, yo, el momento que te dije esto para mí, es Tom Rider, es cuando llegan a, la, a las afueras de la tumba y dicen, bueno, hay que juntar suministros. Hay que me lo imaginé tipo es, sí, sí, sí. Me lo imaginé tipo videojuego. Antes sí. de entrar al nivel me pongo a juntar flechas, a hacer todas esas boludeces. Totalmente. Bueno, me gustó mucho por toda esa parte del capítulo y también obviamente por el final que claramente fue un giro en lo que veníamos viendo. Sabíamos que tarde o temprano iba a aparecer el hospital psiquiátrico porque estaba vendido en el trailer, aparece varias veces en los créditos vos me habías dicho en algún momento ¿será que después va a. La, a después lo internan? Claro. yo te había dicho, no, para mí va a ser un flashback bueno, fueron por otro camino que yo lo que te propongo es que analicemos el capítulo en parte, que hablemos primero de toda la, el, todo el capítulo Tomb Raider sí. y que después hablemos de, de lo que pasó en el hospital. Sí, lo loco es que ¿cuánto duró la escena del hospital? ¿10 minutos? 10 minutos que yo, ¿qué te dije cuando terminó el capítulo? Lo único que te adelanté fue que la primera vez que lo vi yo pensaba, bueno, ahora va a terminar y no, sí. sigue. Y cuando parece que va a terminar, ahora sí, bueno no sigue otra vez y no termina más y vos decís che no no casi que necesito que termine claro sí porque quiero ver más Quiero ver más, pero necesito que termine Para procesar lo que está pasando O sea, dame un respiro Mal, 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 porque decís, che,
1: hasta dónde puede llegar este delirio Como diciendo, bueno, ahora viene un corte, ¿no? Porque ya es mucho, no, y seguía apareciendo Y etcétera, etcétera Lo loco es que vamos a hablar seguramente la misma cantidad De los cua- no sé, los 30 minutos de, Tom, de, de de Tom Rider, La tumba, con los 10 minutos del psiquiátrico Porque hay mucho para analizar en esos 10 minutos Sí, la primera parte me parece Que la podemos resumir mucho más Que la segunda Totalmente, totalmente Solo quiero hacer una mención, eh, así como importante para arrancar. Eh, Este es el capítulo en donde más pude sentir y disfrutar la música. Del, de la serie. Mira, otra cosa con la que me cagaste. Yo pensé que ibas a decir,
0: no me gustó la música no, en las escenas, muy no,
1: exagerada. No, Ger, todo lo contrario. El capítulo, viste cómo arranca componiendo la estatua en piedra de, de, de Konshu Y esta cosa de cuántos otros dioses también están como petrificados ahí. Y arranca
0: con todos esos coros y que esa música. Me encantó el arranque. Todos esos coros son reversiones de lo que... Primero conocemos como el tema de Harrow, o sea, de Ethan Hawk, y que de alguna manera está vinculado también a lo que es Amit y los dioses en general. No Konju, pero sí la parte más oscura de la mitología de Moon Knight, claro. que viene a ser Amit. Amit y Harrow, o sea, lo, los dioses haciendo cosas malas que Un poco es lo que nos están sugiriendo ahí, porque ¿qué están? Básicamente parece que hay cinco dioses que se ponen del orto y encarcelan a sus compañeros. Mal, me dio esa sensación, como diciendo, che,
1: todos esos dioses que están también como Konshu, ¿no será que también trataron de advertir de, de estar más en la tierra con los humanos? Y los otros, los otros cinco gatos, viste, se, se pusieron la gorra, ah, no, no nos gusta que, que, que hagan cosas que a nosotros no nos conviene, pam los encerramos.
0: Como que dieron un un golpe de estado, un grupito de dioses claro. y
1: empezaron a encerrar a todos los demás. Tal cual, a lo que voy es, eh, se entiende obviamente de que Osiris Horus eh, varios, o sea, estén los dioses principales, como que puede que tengan obviamente más poder que el resto, pero siento como que no, te, no tendría que haber una yo ya, ya flasheo, una liberación de todos esos, llegamos a contar 9 o 10 pero seguramente había más no flashás una rebelión de dioses menores contra los principales dioses como tipo Konju y otros dioses tipo liberando una batalla contra los dioses principales. No sé si necesariamente contra todos los dioses principales, pero por lo menos contra...
0: A mí me parece que es un tema más de Osiris e Isis, porque está Hathor también, que no es una, es una diosa que yo de hecho ni conocía. Sí. La sí. diosa de la música sí. y de no sé qué poronga. No sé si son los cinco dioses principales. Son Osiris y un par más que un poco se coparon e hicieron esta especie de, de, de círculo íntimo, como el círculo rojo de los dioses, claro. y da la impresión de que están mintiendo. No es que los dioses se fueron retirando progresivamente y fueron olvidados, sino que tal vez se fueron debilitando, eso sí. Y acá vuelvo a mencionar un libro que a mí me encanta, que es American Gods, que uno de los conceptos que introduce es que el poder de los dioses depende directamente de cuánto creen en ellos los seres humanos. Por eso, hoy en día, Zeus, Odín, todos los dioses asociados, los dioses antiguos, digamos, sí, sí. no tienen poder. Odín es un viejo que está bien, tiene poder porque es un dios, pero está súper... Venido a menos. Mientras que el capitalismo, los medios, los nuevos dioses. Entonces, tal vez los dioses antiguos fueron perdiendo poder. y algunos de los dioses antiguos. aprovecharon ese momento como para hacerles un. como un golpe. y encerrarlos. y quedarse con el poco poder que le queda a los dioses antiguos. Cuando vi esa escena inicial, a mí me dio la
1: sensación, o sea, o pensé, de. Che, ¿no será que uno de los dioses principales quiere que Amit se libere? ¿Y no será que cada uno de esos dioses petrificados advirtió al círculo de los principales dioses y por alguna razón los encerraron? ¿O influenciado por uno de estos dioses decidieron encerrarlo a cada uno de esos petrificados? Y ahora le tocó el turno a Konshu porque se metió... Cada vez más con el tema de, che, Amid va a volver, Amid va a volver.
0: No creo, porque entonces no tendría sentido que a a Harrow le cueste tanto eh, hacer todo lo que hizo. Acordate que una de las cosas que decíamos la semana pasada es que cuando Harrow visita a los dioses no lleva el bastón. Entonces vos decís, bueno, por ahí uno de ellos, uno de los dioses... Está en complicidad con Harrow Y en realidad le pasa información Bueno, por empezar, le podría pasar directamente La información de dónde está la tumba y listo Nos ahorramos todos los problemas Pero además, el que podría ser más propenso A eso sería Osiris Que es el que lo vemos al principio del sí. capítulo Apoyando la estatuita Y Osiris aparece al final del capítulo anterior Hablando con Harrow Y Harrow sí. está en el mismo papel Está sin el bastón, está haciéndose el buenito Y se queda un segundo nada más Como para mojarle la oreja con Yu. No sé, no no lo descarto, pero no creo. Para mí Harrow tiene su propio plan y los dioses están medio... O sea, tienen sus propios planes okay. separados de lo que es Harrow. Pero podría ser cualquier cosa. Eh, empezando por si todo esto es real o no. No, Pero totalmente. Bueno, dejemos totalmente. eso para después. O tal vez sí si de verdad,
1: están des- tan desconectados de lo que pasa en la Tierra que no se esperan realmente lo que está planeando Harrow. Eso también puede ser. De hecho, hay más chances de eso, porque están como en un plano más allá de lo que estaba Conju u otros dioses encerrados. Pero bueno, todo esto venía a de que me encantó la música de este capítulo. Durante todo, no solo el inicio, sino durante todo el capítulo me pareció que para mí fue el capítulo donde más se lució.
0: ¿Qué te pareció toda la secuencia de ellos primero manejando y después caminando por ese desierto que es el desierto de Wadi Rum, seguramente en Jordania, que es un lugar en el que se filmaron millones de cosas desde Dune hace un par de años hasta Lorenzo Arabia hace no sé cuántos es viejísima esa película Sí, perdón, la ciudad de Petra ¿no está en Jordania? Sí, sí, no sé si en ese valle exactamente, pero está en Jordania y todo lo que se te puede ocurrir de Hollywood, sí, que, sí. I, que involucre desiertos y pirámides y todas esas cosas, muy probablemente se haya filmado en Jordania, sí. Bueno,
1: la levantan con pala, ¿eh? porque viene Hollywood eh, no todas, todos los años, más o
0: menos. ¿Qué te pareció toda esa...? A, a mí me encantó cuando van por ese, como por ese acantilado... Y está la cabra de su vida. Qué exagerado, pero me encantó. No, no, no,
1: me encantó. Yo me reí y vos me decías, ¿qué te reí? Y yo te dije, ¿me hace acordar al chiste de los Simpsons cuando están perdidos con Flanders que aparecen los delfines? Los delfines ayudan a los humanos en alta mar y hacen, ¡eh, eh! se van a morir! Yo me imaginé a la cabra
0: pensando lo mismo.
1: Se van a cagar muriendo.
0: Pero aparte, una cabra negra es muy er, no, además, ominosa. Claro, es muy ya. vendedora de la muerte. Vendedora de la muerte y de presagio de
1: algo. O sea, además que hace esa cabra ahí. Te juro que sentí que era básicamente eh, un, una cabra Dios que estaba ahí observando todo. Pero el paisaje, Ger, ¿viste, ¿viste cómo te cambia cuando de verdad mueven el culo y se van a filmar a exterior eh, en vez de poner todo fondo verde? Que a veces, obviamente, es necesario. Pero decime que si no le agrega un plus totalmente satisfactorio saber de que están caminando sobre arena en un escenario real.
0: Con todo ese. ese Es buenísimo. Sí, definitivamente. De hecho, eh, si bien el volumen, esta tecnología que introdujeron en Mandalorian, ayuda mucho a a eliminar algunos de los vicios de filmar con fondo verde. Yo vengo viendo que en la segunda temporada de Mandalorian, y sobre todo en Boba Fett, ya hay un abuso de eso. Es como, bueno, está Ah. bien, ahora como. Todo lo podemos hacer con el volumen, filmamos todo en el volumen y listo. Y no es tan fácil porque Star Wars es una franquicia que podrá estar llena de fondo verde donde quieras, pero cuando hay que filmar en Tatooine, van a Tatooine. Sí. Salvo alguna excepción en episodio 2, ese atardecer horroroso eh, cuando Anakin va a matar a, Ay, a, no a te, los que secuestraron a la madre. No, te no, gusta. no, odio esa secuencia. Ay, no me... Es súper digital. Aparte tenés primero a Anakin con Natalie Pormar, con Thor, sí, en, con eh, Thor en, claro. en el escenario real, sí. que es hermosa esa escena. Y acto seguido aparece súper digital... Volando sobre un fondo de Playstation... No, no, eso me parece un spam. Pero me gusta porque
1: vuelve a sonar... Eh, Duelos de
0: Fates... Y, y va, va enojado todo... Sí, así. la música está buenísima... Te, te hablo del escenario... Ah, nada más. Okay, sí,
1: sí, sí, Salvo
0: sí. excepciones... En general Tatooine se filma... En, en sí. el escenario real... En Y tunes, en la primera si de Mandalorian... Equivoco, eso sí. también en Túnez... Sí. En la primera temporada eso se nota... Ya en Boba Fett y en la segunda de Mandalorian... No hay tanto de eso... Hay, pero no tanto Y se nota la diferencia Acá podrían haber usado el volumen Tranquilamente, y no Fueron, Si podían ir a Egipto, iban No claro. filmaron en Egipto porque no tenían la posibilidad Pero filmaron en escenario natural Donde y cuando pudieron Te das cuenta que las de noche Por ejemplo, las escenas de noche No están filmadas ni en pedo En un desierto real, pero bueno, tampoco es tan fácil filmar de noche en un desierto con la luz de la luna, es un poquito más complicado, pero esa secuencia de ellos además caminando y caminando y caminando... Eh, me gustó muchísimo me encanta, a mí también. A mí me encantan. Me encantan eh, esas... Es,
1: en la película que sea, pero siento como que esos planos... El desierto es muy seductor visualmente. Porque parece que justamente no tiene fin. Sí. Es un mar de arena. Es un océano de arena. <risa> y ahí se lució mucho la música también. Sí, con esos coros. Totalmente. ¿Y sabes quién más se para mí en este capítulo? Eh, Laila. Ah, me re gustó el, el, todo lo que hizo en este capítulo. ¿Qué te pareció su personaje?
0: Eh, me gustó ah, Me bien, volvió bueno. a hacer un poquito más de ruido el tema de. No sé, tengo un tema con, con la actuación en inglés de ella. No hay cosas que no me gustan, pero bueno. vivimos en una democracia me gusta ella como actriz me gusta el personaje, todo no me termina de cerrar al 100%, como que me cierra a un 65-70% y es un personaje que quiero que me cierre al 100, eso me pasa también como que está tan bueno el personaje que me molesta que me hagan ruido esas pelotudeces, porque no lo puedo evitar habla y me hace ruido Me me, me molesta cómo habla en inglés cómo actúa en inglés mejor dicho, lo mismo que me había pasado en el segundo capítulo pero sí. nada, ya está es, es un mambo mío, no es culpa de ella en realidad, no perdón en eso. realidad desde el primer capítulo con,
1: what's wrong with you Mark?
0: es que acá le volvió a pasar acá en el momento, I want to talk to Mark y es como qué malo no, que sos quiero que hable, que hable en, en egipcio ah, la quiero sí. escuchar hablar en egipcio sí. pero bueno, no importa Insisto, es un mambo mío, no es que es mala actriz y no es que actúa mal, no, no me, me distrae, me distrae como habla. No Mira vos. Eh, así como a la gente le distrae Konshu, a mí me distrae la bella. Sí, huella. totalmente. Y otra cosa que por momentos me gustó y por momentos no fue esto del triángulo amoroso entre los tres que si, Ahora pensándolo como más en frío Me parece que hay partes en las que no estuvo Tan bien trabajado No solo el tema del triángulo, sino la cuestión Del de la, de la, vínculo entre ellos tres Sí ¿Qué, qué, ¿Qué te hizo ruido?
1: o ¿En qué, en qué momento en particular que te acuerdas?
0: Este principio con ella... ¡Ay, olés como él! <ríe> no, me, no, me, no me cerró. Sí, me pareció un poquito forzado. Nadie se podría sorprender de que huela como Mark, porque él... Sí, eh, o sea, son dos identidades distintas, pero el cuerpo es el mismo. O sea, ¿no lo oliste en todo este tiempo? A Steven, sí, es el mismo cuerpo. Tiene el mismo olor. O sea, que está perfumado. Usas el mismo perfume que él. Usas el Antonio Banderas cascada. Y te <risa> acabas de dar cuenta de que es el mismo perfume que usa Mark. No, están en el desierto, todo transpirado. Claramente van a oler igual. Pero bueno, entiendo que había que generar algo de. de como forzar un poquito la el, el atracción sexual entre ellos dos. Pero justamente me parece que en los capítulos anteriores, en el anterior sobre todo, estuvo tan bien trabajado desde otro lado que es algo que no hablamos la semana pasada. Yo me olvidé de decirte que me gustó mucho cómo cambió la actitud de ella en el capítulo anterior cuando Mark deja de ser Mark y pasa a ser Steven. Cómo la química entre los dos cambia por completo. Con sí. Mark se corta con un cuchillo es verdad. La, la relación. Y cuando está Steven, ella sonríe, está más relajada. Es distinto. Entonces, no necesitaba que se calentara de repente ahí en, en la entrada de la tumba. Pero bueno, no, tampoco es para tanto. Lo que sí me hizo ruido sí. es que los ataca una momia... Ella sale corriendo, él se va por otro lado. Están en el medio de una tumba que no sabe por dónde ir y no sabes qué más te puede llegar a atacar. Y cuando se quedan solos Steven y Mark. Mark empieza a discutir con Steven Porque besaste a mi novia O sea, me pareció como medio boludo Ya me parecía medio boludo que Steven Estuviese más concentrado En en la tumba del faraón Y no en Laila La está persiguiendo una momia en este momento Está bien que tengas confianza De que ella se pueda arreglar sola Pero yo estaría preocupado O sea, si vos y yo vamos a una tumba Y nos ataca una momia Después me voy a quedar preocupado Porque vos estés bien si no estás conmigo En principio ¿Puedo decir que por ahí encuentro una tumba? No, vos encontrás una tumba y te olvidas de mí. No. <risa> Pasa eso. No, 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 no quiero decir que voy a quedar como malo.
1: Tal vez se hubiese solucionado con un mínimo, mínimo diálogo de ellos dos diciendo, pase lo que pase, no te preocupes por mí, el objetivo es encontrar la tumba. Y tal vez solo con ese pensamiento, Steven eh, se queda con la idea de, está preocupado,
0: pero tiene que seguir adelante, digamos. Tal vez se arregla con pero ese. entonces Mark, Mark tendría que estar diciéndole, boludo, eh, olvídate de esta tumba, anda a ayudar a Laila. Y que discutan por eso, y que Steven le diga, no, 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 pero Laila se puede arreglar sola. Claro. Eh, no, pero cómo... Me siento que lo podrían haber trabajado de otra manera okay, okay. Nada, no no tampoco es algo que me arruine el capítulo pero son los momentos que me distrajeron okay. eh, después el resto del capítulo siento que estuvo muy bien trabajado a nivel clima esa introducción me, me esperaba ver algo medio sobrenatural pero no sabía qué. Entonces, cuando se ve la silueta de esa momia que no sabes qué es, es un horror. primero aparece agachada. Es un horror, los sí. ruidos. Sí. Sí. So, sobre todo la primera vez que lo vi me generó mucha incomodidad. No quiero ver qué es, pero a la vez quiero que me muestren. Y encima, toda, toda esa cosa de la carne sí, eh, en la mesa y cómo. Sí, me pareció eh, no desagradable, me dio miedo. O sea, esto es algo que me. que me, me genera miedo porque pienso. cuántas. ¿Cuántas criaturas más debe haber en esa tumba? Porque los otros seguían además a los tiros. No es un bicho que lo invocó Harrow para pelear. No, no, no. Están ahí. ahí. Se se los come a ellos y se lo come a Harrow o a Ethan Hawk también, si se lo encuentra. Y eso como que lo pone en otro nivel de estatura en términos de terror. y, Y me gusta eso. Sí, además estuvo bien
1: manejado. A mí el sonido de estas momias es muy parecido al de las sofás, los chasqueadores. El que lo jugó lo va a entender. Hacen un mismo sonido, una cosa así, que es un horror porque sabes que cuando lo escuchás de lejos es como cagaste, o sea, hace el el mínimo ruido posible. Que aparte lo escuchan ni bien entran a la tumba y no le dan bola. sí. Tal cual. ¿Sabes qué estaba pensando? Te entiendo lo de mmm, lo de que Steven no se preocupó o en, entre la relación de Steven y Mark no se preocuparon por lo que estaba pasando con Laila. Ahora, toda la parte más romántica previa e incluso viste que Mark le, le pega una piña a Steven, viste, como cambiando. ¿Vos sabés que todo eso para mí lo justifico Porque entra dentro de los recursos de películas del género de aventura arqueológica, como vos dijiste. Esta cosa claro. de... Es muy la momia. Eh, de hecho, es muy naif. Esta cosa de que ay, se acercan eh, porque se están preparando y se t- siempre se tienen que oler, siempre se tienen que hablar muy de cerca. Eh, o hay escenas graciosas eh, cu- cuando están por entrar en una tumba, que es un horror. Entonces, siento como que ese recurso para mí está justificado solo porque parece una película más de aventura o que usa ese recurso. Por eso a mí no me molestó eso, porque te juro que cuando la vi, es más, hasta físicamente, eh, cómo está ella con los rulos, qué sé yo, me hizo acordar mucho a. No me acuerdo el nombre ahora. Pero. La actriz que hace de la mamá de Natalia en La Viuda, que es la actriz de las dos primeras momias. Sí, a Rachel Weiss. Ahí está. Que tiene también ese pelo todo ru- con mucho rulo, mucho pelo, así que sé yo. Que obviamente es más inocente, ¿no? Porque ella es la bibliotecaria. Pero. Pero me hizo acordar mucho a eso. A esa química, digamos. Eh, y por eso no, 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 no me hizo ruido. De hecho, hasta me pareció gracioso el tema de la piña y que después ella baja, ella baja rediosa rediosa y después él se cae porque es un desastre. O sea, son recursos muy típicos. Que, que justamente decís, che, bueno, si era así todo el capítulo, me parecía que era como eh, básicamente vieron la, la, la cuadrología de Indiana Jones, o mejor la trilogía, y agarraron todo y lo volcaron. Esta cosa... Nunca hubo en Indiana Jones un bicho tan horroroso como el que acabamos de ver. Ni siquiera en el el, el Templo de la Perdición, que es la más oscura de todas.
0: O sea, ni siquiera. No, pero yo sí me reimagino jugar un Tomb Raider y meterte en en una tumba o en algo y escuchar, al margen de la momia en sí, escuchar esos sonidos que es lo que está tan bueno de los juegos de Tomb Raider, cómo te construyen el clima. Sí. O sea, ya estás en estás en el bosque antes de entrar a una cueva y ya se empiezan a escuchar muy a lo lejos algunos ruidos, sí. empezás a ver marcas en las paredes que sí. por ahí hacen referencia a un bicho que vas a ver... Tres horas después en el juego. Sí. Es como un poquito más eh, como hardcore no que Indiana Jones. Totalmente. Indiana Jones tiene como la, la cosa más familiar que en el medio de repente por ahí te mete. Un corazón un sub, sacado no, de un, claro, sí. del cuerpo de, de, de una persona, un corazón que late vivo. Es todo tan dentro del marco de la fantasía. Que no te termina de, de asustar realmente. Te puede dar un poquito de impresión, pero en última instancia son películas para la familia. Mientras que Tom Rider juega más con el terror. Sí, sí, es verdad. Impresiona, pero no da miedo. En cambio, Tom Rider tranquilamente sí,
1: te juega con lo sobrenatural, pero a un nivel casi de, de terror. Es verdad. Eh... Después, obviamente, todo el tema de las trampas. Esta cosa de ir pisando y que se te va
0: rompiendo lo que vas pisando atrás, ¿viste? Eh... Sí, yo pensé que iba a haber más de eso. Sí. Siento que estuvo bastante fácil llegar a esa tumba de, de Alejandro. No, sabes que yo
1: me la juego de que toda esa escena era más larga, pero recortaron partes. Para sí, mí, seguro. Para mí recortaron, seguro. o sea, más trampas. Para mí recortaron trampas. Eh, es más, estoy seguro de que Steven, viste que sube y va por otro pasadizo. Estoy seguro que desde que atraviesa esa puerta hasta que llega a la tumba algo más había. Como onda, como en la última cruz Indiana Jones, que tiene que saber el abecedario para ir pisando, porque si no se cae. O aparecen esos, 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 este, esas espadas gigantes, ¿viste? O esos troncos. O sea, me imagino que algo más hubo. Pero. En resumen, es básicamente lo mismo. Es como aventurarse dentro de la tumba. Eh, o, por ejemplo, el típico. Típico recurso de película de aventura, en la cual parece que el protagonista se cae también junto con el enemigo o el bicho a vencer y en realidad queda colgando ahí, ¿no?
0: Viste, como Laila. Que si sabe, no, se cayó y en realidad está ahí, como Frodo en el Monte del Destino, ¿viste? Laila también es una especie de fanática de Jurassic Park. Porque todo lo resuelve con la bengala roja. O sea, <risa> sí. Decí que no le quedó una bengala para la última escena. Porque todo con bengalas. Todo. Ojo, Yo quiero esas bengalas para,
1: para lo que sea. porque Para prender este, el horno. Para hacer las milanesas, boludo. Es buenísimo. Lo que, lo que me sorprendió es que... Bueno, está bien. Te entiendo de que al comienzo del capítulo eh, justo tira esa bengala donde, donde están todas las balas y explota todo, qué sé yo. Pero me mata que las bengalas sirven para todo. Hasta para perforarle el ojo a la pobre momia. Pobre, eso no se la quería comer. <risa> le, rompió, le rompió un ojo. la hizo mierda a la momia. No, bicho de mierda. Aparte le arrancó la mano. Era to- me, me encantó. Me no, encantó es toda esa, Mira,
0: esa secuencia con la momia. Y
1: justamente otro recurso. Esta cosa de que te agarran de atrás. ¡Ay, te juro igual! me Salté un poquito en el sillón, ¿eh? Cuando de la nada... la, Porque ¿no, no esperabas que apareciera de costado? Típico de que la, ella, o alguien mira para un costado y está del otro. Y de repente la agarró de atrás.
0: No, tras. no, no. Habían hecho tanto énfasis. No, es Disney Plus. Es como que los indicios están para que no te asustes tanto. Claramente es la escena en la que más me asusté. Y salté un poquito a la mañana pero te mostraron muchas veces que iba por, sí, que por estaba los recovecos y la cámara gira muy lentamente y se posiciona perfectamente como para que salgan las dos manos de atrás. Me lo revivenir. Lo que no me esperaba era que saliera y la volviera y a agarrar. Ay, sí. Y se la lleva de nuevo y es como que la cámara nunca termina de entrar. Está muy bien dirigida sí. esa escena. Sí, 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 y sí. nada, y que lo resuelva con las bengalas también. Está todo, está todo bárbaro. ¿Qué te pareció el cruce con Ethan Hawke?
1: Eh, fue tal vez la parte que... Me, no es que no me gustó. Fue la parte más intrascendente. Entiendo que es importante para la trama. Pero siento que esta conversación se pudo haber tenido en otro momento. Está bien, se dio ahí justo con este precipicio de por medio. Pero, eh, a ver. No me molestó. Tampoco siento que haya cortado el clima. Pero si hubiese preferido, tal vez no la ponía. Es como...
0: No me termina de cerrar esa escena, ahora que lo pienso. ¿Vos? A mí me gustó en términos actorales, me gustó la dinámica entre sí, los dos. Sí. Es, estuvo eso bien, sí. ella también, o sea, por más que yo tenga mi sí, mambo con sí, el inglés sí, sí, sí. y eso, me parece que expre- las expresiones estuvieron muy bien, la cámara además puesta sobre las caras de los dos, como para subrayar lo que les está pasando, o sea, siento que estuvo muy bien trabajado. Me parece medio boludo. Que tenga que venir Ethan Hawk ahora en el minuto 28 del capítulo, del cuarto capítulo, a decirle: ¿Nunca te pusiste a pensar que Mark mató a tu padre? Y que ahí a ella le caiga la ficha y justo ahí vaya a la tumba. Como que siento que podría, con lo inteligente que es ella, podría haber atado cabos antes. Teniendo en cuenta que, es, por ejemplo, los del, los seguidores de Harrow que se hicieron pasar por el FBI tenían toda la información, tenían las fotos, lo tenían a él como, un, eh, como una persona perseguida por el FBI internacionalmente. Pensé que ya estaba superado el tema del padre. Pensé que ella tenía en claro que no había sido él, que él no tenía nada que ver, pero estaba muy sorprendida sobre todo. Viste que le dice, ahora entiendo, te acercaste a mí por eso, te acercaste a mí para lavar las culpas. Que me pareció medio boludo, realmente. ¿Cómo resolvieron esto? Pero por qué, pero no entiendo,
1: ¿no te cierra de que por qué no investigó ahora? Porque acordate no que. No me cierra en...
0: que ella no tenía idea de que él y el padre estaban vinculados. Y él es un prófugo internacional. Y ella tiene pasaporte falso. Sí, pero acordate <ríe> que. ¿Cómo? Y es súper inteligente y, y. no... no... No digo que sea improbable, eh, estoy muy hater, pero no me gustó cómo estuvo resuelto. Me pareció forzado. Que justo ahí, es justo antes bueno. de entrar a tumba. No, bueno, bueno, pero ahí está. Si me, perdón, si, si me decís que ella la semana pasada se enteró de algo y hace rato que viene preguntándose ¿habrá sido Mark? ¿no habrá sido Mark? Pero no, tuvo que venir Ethan Hawk, salido de la nada, como siempre, porque en todos los capítulos aparece medio de la nada que igual no me molesta, me gusta eso, porque es como ahí viene otra vez Ethan Hawk y viene el y <risa> le dice mi escarabajito, tu papá eh, lo mató Mark, tal y tal y tal cosa y listo, ya está, con eso ya la convirtió o sea, ya la manipuló y va a la otra como una boluda a discutir con Mark, algo que nunca se le ocurrió en los cuatro capítulos anteriores. Nada, sueno muy hater, pero no me term... siento que no fue la manera más inteligente de encarar este tema. Eh, fue muy de la nada. No, a ver, sí te, com- sí te comparto de que no me pareció
1: la mejor forma de plantearle la duda existencial en cuanto al padre, a Laila, en este momento, en este capítulo, en, este, en, en durante los acontecimientos que estaban pasando. Pero no me parece mal el hecho de que ella realmente no sospechara el vínculo entre el asesinato del padre con que él estuvo ahí. O sea, sacando, olvídate de que lo que están viviendo en ese momento en la tumba. Ella arranca pensando que tal vez él fue el asesino y le dice no no pero estuve ahí qué sé yo. No, no, no me hace ruido eso. Eh, se tuvo que sí tal vez se tuvo que haber planteado la duda a ella. Eh, en otro momento. Tal vez hubiese estado bueno que sea en el segundo o tercer capítulo para que en este cuarto, en vez de contar toda la historia, Idan Hawk trate de reforzarle con más pruebas esta duda que ya había sembrado en ella capítulos anteriores ponele.
0: Sí, me parece raro que no es que ella es la hija de un arqueólogo y su novio o su esposo era un dentista ella sabía que él era un mercenario. Ellos probablemente se hayan conocido en Egipto. Hacé el 2 más 2 muy rápido. Ese es el tema. Entonces, en ningún momento del último año, año y pico, no sé hace cuánto que se conocen, a ella no se le cruzó que él podía llegar a tener algo que ver con la muerte de su padre. Dado que es un fugitivo internacional buscado por el FBI por el asesinato de su padre... No me, dan, eh, no, no me dan las cuentas. me Siento que se o, o vive en un tupper o, o hay un agujero ahí. Pero siento como... que lo tendrían que sí. haber trabajado de una manera en la que ella ya supiera de todo esto y lo descartara por completo. Que ella estuviese convencida de no, él no tuvo nada que ver. Y que tal vez sí, en este capítulo cayeran con una prueba de algo que a ella hace que, que, que se caiga de culo. Y ahí va y le dice pero vos me dijiste que no habías tenido nada que ver, ponele, pero no era que vos habías estado en tal lado, pero no que ahora se da cuenta 2 más 2, es como... Ah, no, si te pongo los anteojos, sos Clark Kent, además de Superman. Es como una revelación medio boluda para el tipo de personaje y para el tipo de historia, pero bueno, claro. No, y el momento. A vos te jode sobre todo, ves el momento en que se está revelando
1: todo esto. Claro, ¿no? persiguen la momias, está la tumba de Alejandro, está claro, Istan Hawk ahí dando vueltas. Le están abriendo la boca a Alejandro Magno <risa> y, y, y Bomba Tata de mi papá, una cosa sí. así. Ahí, ahí, se puso, ahí se puso medio culebrón el momento. Sí Y aparte,
0: yo me había, me cagué de risa, no sé si te diste cuenta cuando sí, le está si ne- durante 10 minutos cuando Totalmente. le está metiendo la mano pero ¿sabes por qué me causó gracia? porque me pareció muy bizarro que mientras Steven le mete la mano en el reflejo esté Mark diciendo dale, dale, sí así dale te gusta, así, ¿Así te gusta ¿Te, es como,
1: te gusta Alejandro, ¿no? ahí siento que,
0: eso siento que fue como medio improvisado y que quedó porque es muy bizarro, <risa> es hasta medio sí. como, eh, para mayores sí. es condicional Claro.
1: suena ya, Y además sí. el
0: en pobrecito diciéndole, lo siento mucho, no sabe cuánto es lo la... siento.
1: <risa> no, eso me causó gracia así la diciendo, perdí un señor Magno. <risa> claro, <risa> es, más, es un horror. Además, Viste que además estaba esa lanza de oro y también había unos escritos, era como yo me llevaría todo, me encantaría saber qué carajo hay en toda esa tumba. Era... Sí, muchas cosas, muchas estatuas,
0: Nefertiti, no sé qué mierda había. ¿Qué te parece esto de que haya sido la, la famosa tumba perdida de Alejandro Magno?
1: Antes de a responderte eso, se me ocurrió Porque estaba pensando, un paralelismo Porque creo que también pasa en el cuarto capítulo de Hawkeye ¿A vos no te había convencido Cuando le revelan a la que No puede hablar, que ya no me acuerdo ¿Cómo era? A, eh, Echo. a Maya, Echo, Cuando le revelan sí. a Echo Porque Hawkeye le revela De que no, fue tu tío el que mandó a matar a tu padre Y recién ahí eh, Ella empieza a sospechar de No,
0: por el, por el primo era, ¿no? Una cosa así Sí, sí es, en los últimos dos capítulos y medio Es una estúpida Maya, es, claro, es una idiota. Eso. Y me la habían vendido... Era como re grosa esa mina. Construímelo de otra manera. O sea, ponerle un poquito más de ganas. Pero bueno, Hawkeye me parece que a nivel guión... Tiene más problemas en la segunda mitad de la serie. O sea, me parece como un poco más complicado. Estas son pequeñas cosas... Sí. Que siento que son más fáciles de, de corregir. Eh, pero bueno, no, no es nada que me haya arruinado el capítulo... Ni mucho menos. Son los detalles de por qué te digo que no sé si este es el mejor capítulo de la serie. Tal vez cuando analizás un capítulo en, en, en su totalidad hay otros que terminan siendo mejores, por más que haya escenas individuales o puntuales de este que sean mejores que otras escenas de otros capítulos. Bueno, vuelvo a lo que me, la pregunta que me hiciste antes.
1: Toda la escena del sarcófago, ¿no? Que está nuestro querido Alejandro Magno. Me encantó. Me, no solo me pareció graciosa, sino que volvió el niño interior de cuando veía a Indiana Jones y quería llegar al, al digamos hasta el último aposento dentro de lo que es la tumba, la pirámide lo que sea, para que se abra ese sarcófago o se revele, se corra una piedra, o, o se descubra digamos,
0: el, el tesoro final No, y perdón, el príncipe sí. de Persia, otra, otra saga que no, no habíamos mencionado y que ahí es al revés, arrancás lo más abajo de todo, pero viste que Siempre hay algo que no podés pasar y querés pasar. Sí. Y qué mierda habrá ahí. Tal
1: cual, tal cual. Y y me generó mucha adrenalina. Ay, por favor, la tumba. Pero no solo... A mí lo que tiene ese tipo de películas es que juegan con lo fantástico, pero al mismo tiempo con... Con mitología o mitos reales de la historia de la humanidad, de saber dónde está la tumba de Alejandro Magno. O, o dónde está tal tesoro escondido. Cu- ¿Cuál es realmente? ¿Dónde está el cáliz, el cáliz sagrado? O dónde está el papiro de tal cosa. ¿Entendés? Esas cosas que decís, wow. Y cuando juegan con eso en una película, digo, loco, qué, qué, qué flash. Me encanta cómo. Como... Cómo se puede construir una historia y una aventura re linda. Entonces me generó adrenalina decir... ay Que que no termine el capítulo sin abrir la tumba, ¿entendés? Quiero que la abra, quiero ver la momia... Quiero ver todas esas cosas que hay adentro. Porque son esos momentos en en los que digo... A pesar de que están esas momias horribles comiendo carne... Quiero estar ahí, quiero estar ahí al lado de Steven, de Mark, porque quiero ser uno más de estar ahí investigando todo.
0: Claro, pues. Quiero ver
1: tu, eh, quiero ver tu sarcófago, Germán, quiero ver a vos todo envuelto.
0: Claro, ¿ves? <risa> ahí está la diferencia. Yo me quiero ir a la mierda en ese momento. Ah, sí. Sí, por eso. No, yo quiero estar ahí. Por eso, lo que te decía de, che, ¿cómo puede ser que la otra está luchando por su vida y, y Steven está compenetrado con el Nefertiti? Bueno, por ahí, en una tumba, vos y yo actuaríamos de manera distinta. Yo estaría más preocupado por vos y vos estarías preocupado por ver si está Cleopatra... En, ese, claro. en esa tumba.
1: Eh, no, igual, mis pensamientos están con vos, obviamente, pero yo abriría la tumba, el sarcófago, olvídate, sí.
0: Bueno, y tenemos finalmente esta confrontación en el medio de, de la Rosa de Guadalupe, de la discusión entre Steven, sí. Mark y, y Laila. Llega Harrow, Ethan Hawk, con todos sus, sus minions. Y cuando parece que va a haber una secuencia de pelea, que Mark saca, lo golpea sí. uno, le revolve un cuchillo, Ethan Hawk, lo más tranquilo del mundo, agarra un revólver, pum, le pega un tiro y después le pega otro, como para que te quede claro que que está muerto. Te quiero escuchar a vos, no solo qué te pareció, sino... Quiero saber como tu tren de pensamiento porque acá empieza esta parte que yo te decía en la que, bueno, ahora va a terminar el capítulo, termina con él cayendo al, al pozo, al vacío y después viene otra y otra y otra y otra ¿Qué pensabas que iba a pasar... Cuando le pegaron el tiro a, a Mark. Antes del t- el primer tiro
1: de, de Ethan Hawke. Cuando empezó salvaje Mark a pelear, yo ahí pensé que ya no era Mark, sino que íbamos a tener la revelación de esta tercera identidad que creemos es la más salvaje y sanguinaria de las tres, del personaje de, de Oscar Isaac, ¿no? Eh, y no pasó. Así que dije, ah, no, bueno, sigue siendo Mark. ¡Pum! Primer tiro. Por un momento pensé. Parece que muere, pero en realidad se levanta y algo de Konshu quedó ahí. Entonces, eh, no te digo que es inmortal, pero puede abrir un tiro. ¡Pum! Segundo tiro. Bueno, se me viene un poco abajo la teoría. Cae al agua. A esa secuencia, tipo con efecto, todo. Y la música, me encantó la música en este momento. Cómo va cayendo y cayendo y cayendo. Porque además, ¿no sentís que deja de ser agua? Como que se va a un vacío. a la profundidad,
0: sí, inf- es el vacío. A la
1: profundidad, al inframundo podría ser, hasta te digo. Como que cae, pero encima cae, cae hacia la luna. Eso es lo, lo, la inversa. Porque sentís que primero, la, primero cae, pero después la cámara cambia la, la posición. Entonces se está elevando, parece, en cierta forma, hacia la luna. Sí. Y termina. Entonces digo, ah, sí, hacia entonces, una luz.
0: Eh, yo te
1: digo la primera hacia vez. Una luz. La verdad, primera verdad.
0: vez no pensé, no, no lo asocié con la luna, aunque sea super, o sea, es un círculo blanco. Pero recién la segunda vez dije, mira, es como si estuviese yendo hacia la luna. La es, primera claro, vez para mí se estaba yendo al vacío y había una luz, nada más. ¿Qué pensé antes de que pensara o deduciera de que estaba yendo
1: hacia la luna? Pensé, se cayó con la estatua de Amit, es piedra cayó al agua, tal vez se partió... O sea, ¿cómo se liberan los dioses que están así? Yo pensé, tal vez se liberan con agua, o con sal, o compartiéndola. Yo pensé que cuando cayó, se disolvió, o, o él justo la partió, qué sé yo, entonces flashé No me digas que ahora Mark o Steven, o una tercera personalidad, se convierte en el avatar de Amit entonces tal vez, mira todo lo que pensé en segundos, y después pensé entonces significa de que después dentro del mismo cuerpo cada persona, tipo Mark y Steven tienen la, van a liberar eh, no sé, a Konshu, entonces tiene a Konshu y después tiene que pelear contra sí mismo con una versión de Mark y Steven pero con el, como siendo avatar de, de Amit o sea, un quilombo, o sea que la pelea final va a ser entre dos dioses pero usando el mismo cuerpo de avatar eso pensé Después no, a la mierda, porque cuando ya vi la luna Que se empezó a ir, dije Ah, no, entonces en cierta forma Tal vez tiene una última protección De de Konshu Konshu. Eh, Como diciendo Le dio como El el honguito verde Una una segunda vida del Mario, una cosa así Que bueno, tal vez Es lo que pasó Bueno, ahora No me esperaba ni en pedo lo que vino después ¿Vos
0: qué, qué, qué fuiste deduciendo en toda esta secuencia? Yo no te voy a mentir Un poquito esperaba algo así, porque hay un cómic que es uno de los más populares, más conocidos de de Moon Knight... ...que transcurre casi por completo dentro de un hospital psiquiátrico y que tiene, no mucho, muchísimo de lo que vimos en los últimos 10 minutos. De hecho, yo ya me imagino cosas que vamos a ver la semana que viene. Y cada vez que hablamos de que podía llegar a aparecer un hospital psiquiátrico o algo... Yo pensaba, ¿y cómo lo van a enganchar con con lo que estamos viendo hasta ahora? Y una de las posibilidades era que hicieran algo de este estilo. Que de repente descubramos que todo lo que él cree que está pasando en, en la vida real, en realidad está en su cabeza y está dentro de un manicomio. Ahora, no es tan simple como parece en el cómic y definitivamente no es tan simple en en la serie. Y creo que ahí está el valor agregado de de que este final sea tan largo. Que no termine con él despertando en el manicomio y digamos, ah no, entonces todo era mentira. No, te lo extienden y te meten más cosas bizarras como para que... Si bien todavía no sabemos muy bien qué es lo que está pasando, sabemos que la explicación no es tan simple. No es, él está loco y está imaginando todo y listo, se terminó la serie. Y los últimos dos capítulos van a ser en terapia. Va a ser Oscar Isaac (risa) con Diego Peretti (risa) conversando sobre la luna. Bueno, no no, no es tan simple. Por algo aparece el hipopótamo, por algo aparecen las las dos identidades. Ahora vamos un poco más en detalle. Pero creo que lo que están tratando de hacer con este este final tan extendido es asegurarnos que no es tan simple como parece. Y el cómic, de hecho, es así. Ya en el primer número, él está en el manicomio y de repente dice, no, pero en realidad eh, esto no es así, esto es así. Y y no. Empiezan a pasar los números y no es tan simple como como parece la premisa. Así que, no me esperaba que pasara exactamente esto. O sea, no, no es que hace cuatro semanas que vengo pensando, lo van a matar y de repente va a despertar en un manicomio pero más que, me, más que esperarme, tenía ganas de que pasara algo así Claro. y no sabía si iba a suceder no me sorprendió porque era una historia que tenía ganas de ver pero me encantó que lo hicieran porque no tenía la certeza de que, de que iba claro. a pasar como pasó en algún momento por ahí con, con WandaVision que había cosas que uno esperaba ver pero hasta que no lo ves, no sabes si lo van a hacer o no como pero los, como los lo hijos, por hecho. ejemplo, o sea, que estén claro. los hijos crecidos, que nada, es obvio que van a aparecer, pero no te lo muestran, entonces, eh, hasta el último minuto estás diciendo, che, aparecerán, aparecerán, aparecerán. Bueno, con esto me pasó algo parecido y siento que lo hicieron muy, muy, muy bien. Y suma sí, mucho sí. que los directores hayan sido, ya estiliaron, porque sus películas, eh, las películas de terror que han hecho, tienen que ver con lo psicológico. Y hay ciertos recursos visuales que hasta podés encontrar paralelismos con el capítulo que dirigieron el anterior, el 2. Sí. Que. Viste que yo te dije que había una escena en el 2 que a mí me, me generó cierta incomodidad y me hizo acordar una película de ellos, que es la conversación entre Steven y su jefe cuando lo están despidiendo. sí Y la conversación que acá tiene con el Ethan Hawke, eh, psiquiatra, director de la institución, es muy parecida en ese sentido. Arranca con planos muy cortos y muy cerrados de ellos y muy de a poco te va mostrando el, el entorno. El, el, el entorno, claro. Que a medida que se va abriendo la cámara, ves que primero parece que está decorada con cosas egipcias y después ya ves, no, pará, esto es, es una pirámide convertida, ¿qué es esto? ¿Dónde estamos? ¿Es la mente de él de verdad o es, es otra cosa que no estamos terminando de entender?
1: La oficina de Ethan Hawk me dio, primero fue como, ah bueno, estaba es muy seria, muy ordenada. Y después cuando lo enfocaban a, a, a Steven, o oh, no, era Mark, era, cuando enfocaban a Mark de atrás, decía, ¿qué hacen esas cosas ahí? No me cerraba la decoración, o sea, no tenía sentido. Y hasta había como pasadizos.
0: De, a un costado había como un pasadizo claro, todo, y todo. Claro, ¿qué, por ¿qué, eso... ¿Qué carajo es esto? Toda la primera escena que es ese plano secuencia en el que... Bueno, en realidad primero está el, el, el video el de o sea, la película, sí. que ese es el momento más random. Sí. Que es, ¿qué, ¿Qué pasó acá? ¿Qué es esto? ¿Qué estoy viendo? ¿Eh? Vale. Ahí sí que no entendí qué estaba pasando. Eh, no lo entendí eh, realmente Hasta que aparece Hasta que dice yo soy Steven Grant Y te este, digo ah tiene el acento inglés Y se va eh, abriendo la cámara Y ves el paneo del psiquiátrico Ahí dije sí lo hicieron Están sí. haciendo lo del cómic De Jeff Lemire que es Un cómic de hace 5 o 6 años no me acuerdo eh, Que cuando hicimos El especial de Moon Knight Yo te podría haber dicho que en este cómic, Moonlight está en pero, un hospital psiquiátrico y no sabe tal Pero car- sospechaste que era un recurso que era muy factible de que aparezca en la serie. Yo me lo guardé por las dudas. Por las dudas que jugaran con eso. Para, para no generar expectativas y que, y que después nos sorprendiéramos. Y sobre todo para que vos te sorprendieras. Ay, y, mi amigo. y te quiero mucho y te cuido. Te cuido de los spoilers, <risa> de todo. ¿verdad? Sí, no
1: me cuidas de, de, de agregados innecesarios en teasers, pero ya vamos a hablar.
0: <risa> pero... <risa> Uy,
1: no, vale. pero um, Sacando de que no, no, no te sorprendió porque te lo esperabas, pero te gustó que lo hayan hecho y que además que lo hayan hecho tan bien. Digo, ¿te gusta esto como recurso? ¿Te gusta la idea del psiquiátrico como recurso? Me
0: encanta, me encanta porque es eh, para mí es si no es el mejor cómic de Moon Knight ¿Ah, sí? es, eh, es uno de los mejores. Sí, porque siento que... Eh, Bueno, no me quiero adelantar. No me quiero adelantar porque quiero... Hay algo que tiene que ver con cuando aparece Steven, que me genera... Recién casi me, cuando lo vi por segunda vez me emocioné más que la primera vez. Y en cierta manera tiene que ver con esas expectativas que yo tenía y con por qué me parece que el cómic de Jeff Lemire es uno de los mejores. Pero reparemos un toque en la cantidad de detalles que hay. Hay algunos que... Los vi recién la segunda vez porque están. Eh, desde, bueno, el cuadro de los Alpes en la oficina sí, de Ethan Hawk sí. justifica por qué el primer capítulo pasa en los Alpes. están eh, Hay un carrito con los cupcakes, que son los que él agarra en la camioneta y se los pone, se, se los tira en la cara a uno de los que es lo está persiguiendo. Está, eh, hay un pibe que está haciendo, eh, cortándole las hojas a unas plantitas. Como uno de los seguidores de Harrow en su. En el segundo en capítulo. En lugares en el que están sí. todos, claro. Están los del FBI, que acá son enfermeros. Está Donna, la, la hija de puta, la, sí. la jefa de él, sí. del museo.
1: No, de hecho, si no me equivoco, cuando. Después de que. Viste que Mark rompe el vidrio para escaparse de la, de, de la oficina de, de Ethan Hawk. Y uno de los que aparece para llevarlo, el grandote, para mí. Es el, que está batida, es el que la momia agarra y lo empieza a descuartizar todo de cosas de carne. Ese es uno es el y mismo. después
0: el negro es el, el de
1: seguridad del francés. Ah, mira, me había olvidado eso. No, lo, no, no me acordaba.
0: No la Está Laila, obviamente, que sí, es una forra, sí, que le caga sí, sí, sí. el bingo. Sí. Él está atado a la silla de ruedas, igual que está atado en la cama. Totalmente. Hay una pecera con un pececito falso, pero que vendría a ser el pececito que él tiene en el primer capítulo. Cus. Pobrecito, acá ni siquiera existe. <risa> está muerta. No, es un muñeco. Es un muñeco. Bueno, y, a, y además de todas las, las pequeñas cosas egipcias que aparecen como decoración. Pero en la primera secuencia... Son elementos, son cosas que están y decís, ah, claro, por eso él pensaba que tal y tal cosa. Cuando vamos a a la oficina de Harrow, primero el foco está en Harrow, no en la oficina y en la decoración. Y de hecho, eh, otra cosa que yo pensé que no te iba a gustar, que lo muestren primero desenfocado... Y como ya sé que es Ethan Hawk. ¿Por qué me lo mostrás desenfocado? Pero a mí me gustó no, ese No, pero recurso. me gustó
1: como recurso porque justamente la gente ya sabe que es por el tono y todo. Pero para mí el desenfoque tiene que ver más que nada con que genere incomodidad. Exacto. Al no, poder, exactamente. Al no, poder verlo de, al no poderlo definido, no sabes realmente. No puedes ver las caras realmente totalmente definidas. No sabes si termina siendo. Si, porque ponerte en el lugar de la mente de Mark. Tal vez ni siquiera tiene la capacidad para poder ver definido las cosas. Está viendo las cosas borrosas. Entonces, genera incomodidad al espectador y también te pone en el lugar de Mark. Entonces me gustó ese juego. Porque te da, te da miedo, te da incertidumbre. Pero
0: bueno, a medida que la cámara se va abriendo y la escena avanza y vemos el resto de la oficina. Ya no es una oficina que tiene elementos que a Mark lo pueden hacer alucinar e imaginarse que está en una pirámide. No. Es una oficina que está medio metida dentro de una pirámide y ya no es tan lineal, ya no es él está imaginando tal o cual cosa. Están medio cruzados los mundos y no sabe si están cruzados porque efectivamente estamos en un mundo medio ficticio o si está cruzado porque lo estamos viendo desde la perspectiva de él y él no puede dilucidar que es real y que no. Claro. Por eso también me parece inteligente que lo hayan mostrado primero a Ethan Hawke borroso. Porque como lo vemos desde la perspectiva de él después, el resto de las cosas que vemos también las estamos viendo desde la perspectiva de él y no sabemos si esas lámparas se están moviendo de verdad o no. Perdón.
1: Y el detalle de que se ve en el reflejo eh, las crocs y el pantalón que usa Ethan Hawke durante toda la serie, Sí. esas cosas que parece que, así como se juega con el reflejo de Mark Steven, esta cosa de que tal vez a través de de los espejos de los reflejos, de lo que sea ves otra cara de la realidad ves otra cara, es ver otra cara y decís, che, pero entonces significa que ese reflejo me está mostrando otra cosa que lo que estoy viendo a simple vista no es, o son distintas caras de de, de algo más grande, no sé. Es como que me gusta esta cosa. de Decir, che, significa que eh, atravesé el espejo, básicamente. Vine del otro lado del espejo.
0: Es una cosa así media rara. Sí, y a la vez, lo primero que hace Mark cuando despierta en este lugar es buscarse a sí mismo, o sí. mejor dicho buscar a Steven en el reflejo y no lo encuentra. Y por primera vez hay una situación de angustia porque no encuentra a su otra mitad. sí Por eso después, cuando encuentra a ese sarcófago, lo abre y sale Steven y los dos se ponen re contentos, re contentos. de encontrarse y se abrazan. A mí me, me puso la piel de gallina ese momento sobre todo la segunda vez porque lo que siento que va a terminar pasando... Es que lo que hasta ahora era la principal debilidad de Steven, que era su mente, entre comillas, fracturada, ahora va a ser su fortaleza. No puede confiar en absolutamente nada de lo que pasa en ese lugar, pero puede confiar en una sola cosa, que es su otro yo, sí. que es Steven. Y están los dos juntos y van a tener, no solo van a tener que trabajar juntos, sino que quieren estar juntos, porque se abrazaron. ¿no? Ya no son dos personas que, bueno, no nos queda otra, pero tenemos que trabajar juntos. No, se necesitan y quieren además estar uno al lado del otro porque son la prueba de que no están locos. Exacto. Entonces... De una manera medio irónica, el hecho de que él sufra de una identidad disociativa ya no es más un padecimiento para él, es la prueba de que está sano. Y eso me parece bellísimo como mensaje. La idea de, bueno, ¿sabes qué? Sí, somos dos personas o más, ahora veremos, en un mismo cuerpo, pero eso no es una debilidad, no es una enfermedad es nuestra fortaleza y lo vamos a usar para salir de este lugar y reaparecer en la pirámide, donde sea. Que es lo que me parece que va a pasar, de alguna manera. Sí, sí, sí. sí. Esta especie de limbo, no sé qué es este lugar, para mí es el último refugio de Konju, por decirlo de alguna manera. Y por eso no me parece tan, eh, tan desacertado lo que vos dijiste al principio. Yo siento que ese simbolismo de que él se vaya hacia la luna es... bueno morimos, porque Mark muere en los cómics más de una vez, pero mientras Conju nos pueda revivir, estamos acá. Es una linda metáfora de
1: cómo uno puede reconciliarse consigo mismo y hacerse amigo de uno mismo. eh, Además de unas cuestiones de tal vez diagnósticos o eh, salud mental y todo eso. Es una linda metáfora de amigarse, quererse a uno mismo con con una o todas las personalidades que uno tenga en la cabeza. Me gustó... eh, ...no solo el abrazo que se dieron... ...sino de que están haciendo equipo... Y me encantó esta. Además, y después, a, a nivel de efectos especiales, me encanta ver a dos Oscar Isaacs ahí dando vueltas, porque hasta caminando y avanzando son diferentes. Es buenísimo.
0: Actúan distinto, caminan distinto, gritan distinto. Sí, sí. Cuando aparece sí. la hipopótamo, gritan de. Eh, los dos están cagados en las patas, sí. pero te das cuenta de que uno es Mark y el otro es Steven. <risa> sí. Steven se lleva las manitos como, como un gatito, y el otro está más eh, como espantado tirándose para atrás, pero claro. en, en, en otra pose completamente distinta. Y mientras están caminando, Mark está más listo para la pelea, sí. mientras que Steven está más sigiloso tratando de no hacer ruido. Tal no, cual. Es maravilloso, pero así como en los capítulos anteriores la actuación era tan distinta, fíjate que acá se mueven como dos personas diferentes pero comparten el mismo miedo. Los dos están igual de asustados sí. y los dos están igual de aliviados por encontrarse uno al otro. O sea, está llevando la actuación a un nivel en el cual... Son dos personas completamente diferentes, pero además subrayan un punto en común. Que los dos están asustados, que los dos están contentos de volver a verse, etc. Es maravilloso lo sí, que sí, están sí, haciendo sí. Karazak.
1: ¿Y lo puede hacer por tres? ¿Vos decís que puede llegar a, a sumar un, un. un personaje más? Un, un, Mirá, un fragmento más. ¿No
0: está como ya súper eh, subrayado? ¿Qué hay adentro de ese no, eh, segundo sarcófago?
1: Claramente está es golpe- eh, Perdón, además... Que además
0: está de pie.
1: Está de pie, pero además, ¿no sentiste que está de una manera más violenta golpeando al sarcófago? Que, que Súper violento. Cuando Marx se acerca a Steven, ¿no sentís la desesperación de alguien que está con mucho miedo y golpea? Es más, hasta siento que Steven está golpeando con la mano abierta y este sí, está sí, como sí. dándole piña al sarcófago desde adentro, como diciendo... De hecho, fíjate que lo miran y hace una seña a Steven como que sigamos y Steven se queda para mí un poco como diciendo, como señalando como si no vamos a hacer nada con eso. A mí me dio esa mm. sensación. pero O sea que por ahí
0: Mark sospecha que hay alguien más. En su cabeza. Puede o pensar que simplemente dijeron, no, no abramos esto porque por ahí hay una momia. Mark tal vez sabe
1: de la existencia de esa parte, solo que justamente la tiene encerrada ahí y no la quiere liberar.
0: ¿No pensaste que lo iban a abrir en ese momento? y que iban que ¿El capítulo terminaba con la sorpresa, entre comillas, de que hay un tercero?
1: Ger, me pasó lo mismo que a vos. Sentía que el capítulo tuvo como 10 oportunidades para terminar y la siguieron estirando diciendo, pero ¿hasta dónde nos van a llevar? De hecho, no pensé que aparecía la hipopótamo y era como hola. Y
0: acá termina.
1: Y como, ¿qué?
0: Y aparte podría haber terminado sin que dijera hola. Claro. Y también sería gracioso. Pero encima dice hola y es una tierna. Es, es más una tierna. Resura. O sea, ya quiero el funko.
1: Mal, mal. ¿Qué te pareció? Ahora si sí, hablemos de esta diosa. Porque es una diosa. La diosa hipopótamo. Sí,
0: para mí es eh, Tauret. Es que Tauret. es una diosa que tiene cabeza hipopótamo. Que aparece en Lost. Ah. Una figura mega archi, recontra importante para la mitología de Lost, que es la diosa de la fertilidad y la fertilidad si no de, de la
1: maternidad, porque muchas mucha, en muchas representaciones aparece embarazada ella. Eh, o sea, la panza que tiene es de embarazada. Así que tam- no solo fertilidad, sino. Bueno, es básicamente lo mismo, ¿no? Es fertilidad y maternidad. Pero siempre estuvo asociada, más, más asociada justamente a, a como a cosas buenas, para decirlo de alguna manera. Como bondades, es como, no es tipo, eh, no sé, anubis, Ed, o, o cosas más, más turbias pone, ¿no? Como diciendo a Poseidón, ah, el dios de los mares, pero es, es muy garca. Esa es como toda buenita, más o menos.
0: Tengo una teoría sobre esto que no tiene que ver directamente con el cómic, el, el famoso cómic este que te dio del manicomio, pero tengo miedo de, de spoilear algo. Voy a ser lo más cuidadoso posible. A mí me da la impresión de que este refugio en el que pueden llegar a estar Steven y Mark, y tal vez el tercero, tiene que ver con Konju. Por eso lo vemos que se va hacia la luna antes de que aparezca el manicomio y todo esto que ya hablamos. Y también, o eh, en lugar de tener que ver con Konju, no sé, hay que ver cómo, cómo lo trabajan, tiene que ver con el lugar en el que están todos los dioses encerrados. Entonces... Como Konshu entre comillas murió y todos los demás dioses están ahí atrapados en las estatuitas, Mark y Steven al morir van al mismo lugar porque tienen algo de Konshu en, en su cuerpo. Y por eso está Tauret ahí, porque Tauret debe ser una de las diosas que están ahí atrapadas en una estatuita en, en la pirámide de Giza. Entonces por ahí hay más dioses en este manicomio. Por ahí todos los dioses que están atrapados en estatuitas aparecen en el manicomio, incluyendo Konshu. Y eso es lo que le permite a Mark de alguna manera revivir. Porque se reencontró con Konshu en el más allá, por decirlo de alguna forma. Claro. En un limbo, como vos decías.
1: Sí, me gusta la idea. Lo que pasa que es... Eh... Eso haría de que. Eso tendría que hacer que todos los demás personajes, sacando a Ethan Hawk, porque fue un avatar de Konshu, tendrían que ser ilusiones. Es que vos crees que, que, que. ¿Qué pensás que son todos los personajes que están ahí? No, porque, porque digo, entonces, ¿qué hace Ethan Hawk ahí? ¿Por qué habría una ilusión de
0: Ethan Hawk controlándolo todo? No tendría que ni siquiera él estar ahí. Es que no sabemos muy bien qué es eso. Yo... Por eso no quiero hablar de más. No quiero hablar de más porque hay cosas que son parecidas a, a, a algo que pasa a, en el cómic. Sí, me parece que la semana que viene lo voy a poder hablar un poco más en detalle. Pero sí. tengo mi teoría sobre por qué está Ethan Hawke ahí no lo
1: quiero decir. Yo quiero saber una cosa. No voy, a, no voy a dar detalles, pero quiero saber si te vuelcas más hacia una teoría o la otra. Lo que vimos es más obra de Ethan Hawk porque tiene el poder de Amit y está creando toda esa ilusión o tiene que ver más con Konshu ¿O algún otro dios que le está dando una mano al ex avatar al avatar de Conju? Lo segundo. ¿Lo segundo? ¿Te volcas
0: más para eso? Sí, no necesariamente una mano. Tal vez esto está orquestado para que no salga del manicomio, de alguna manera. Ah, ok, ok, ok. Pero les va a jugar en contra porque están los otros dioses. Y, más importante todavía, porque Steven y Mark van a usar su identidad doble como una fortaleza y no como una debilidad. Bien. Eh, nada, Igual, tampoco es que sé lo que va a pasar. Estoy atando cabos. No quiero especular de más para no revelar algo de, del cómic no, que puede ta, llegar a ser ta, ta, importante. Ta, ta. Pero no creo que esto sea obra de Ethan Hawk. Ese es el punto. Okay. Me parece que Ethan Hawke se va a llevar una sorpresa cuando de alguna manera Mark reviva.
1: Una otra pregunta que te tengo. A ver qué decís. Eh, dos. ¿Notaste, va, no sé si sufriste, pero ¿te hizo falta la, la ausencia de Moon Knight o disfrutaste re bien el capítulo sin que apareciera?
0: Porque ese primer cero. capítulo que tenemos que no está. Cero, bien. Cero, cero porque estaba preparado para que pasara esto. O sea, no me esperaba okay. que apareciera Moon Knight. Eh, Porque justamente Konju está físicamente en otro lugar Está en la pirámide de Giza Y ellos están en otra tumba Dije, todo este capítulo va a transcurrir en la tumba No lo van a liberar a Konju Y es un poco la gracia también A ver qué hacen sin el poder de Moon Knight En un escenario en el que además Steven es particularmente útil Porque está bien que haya sido Steven el que entró y no Mark Está bien después, cuando aparece la momia y todo eso, sí, es necesario que aparezca Mark. Pero era claro que Steven iba a ser importante para esta misión. Entonces, ¿cómo va a ser si no tiene los poderes ni de Mr. Knight? Ni siquiera. Es verdad. Así que estaba preparado para eso. De todos modos, me gustó que apareciera aunque sea en forma de muñequito. Sí. Como un símbolo.
1: ¿Vamos a ver a Moon Knight en el el próximo capítulo o lo guardan
0: para el el sexto? Para mí termina con Moon Knight. Ok. La última escena es con Moon Knight. Sí. Ok. Me estás preguntando todo a mí y no te pregunté nada a vos. Eh, por el hipopótamo, por ah, no, no. El, el. Perdón, no, el hipopótamo hablamos poco, perdón.
1: Eh, sí, me, me encantó. Es más, te voy a decir de mal no de maldad, porque voy a decir qué malo que sos. Pero es la verdad. Dijo solo un hola y me convenció más que tres capítulos de La voz esa de mierda digitalizada de Konsu, boludo. O sea, no me joda. <risa> ¿Tanto les costaba? Eso pasa pasa porque quieren contratar a un actor muy famoso para que la gente diga ¡Oy, la voz es de Shane Murray Abraham! No sé cómo carajo se dice. Y y después, ¿quién carajo no es? Bueno, pero malísima la voz. Al pedo le pagaron los millones de dólares para poner la voz. En cambio, esta hizo ¡Hi! ¡Hola! Y ya está. Adiosa, diosa hipopótama. Hipopótamo,
0: digo. Te cuento que la voz de Tauret es Antonia Salib. Que no tengo la más puta idea de quién es, pero, pero o sea, ya somos fans. Sí. Así,
1: como, así como quiero que la mamá de, de Laila vuelva, quiero que vuelva la hipopótamo. Ya te, pará, ya te estoy diciendo, con, encima con esto, se viene la rebelión de los dioses menores de Egipto
0: con la hipopótamo, eh, la todo. Me encantaría que Mark y Steven además de liberar a Konshu, generen que se rompan todas las estatuitas y salgan todos los dioses y sea todo un quilombo hasta que después llega Christian Bailey y los mata a todos, pero bueno, de eso ya vamos a hablar en, en unas minutos. ¿Qué expectativas tenés vos para la semana que viene? ¿Crees que va a aparecer Moon Knight? ¿Se lo guardan para el final? A mí me gustaría que aparezca Konshu, pero que no aparezca
1: Moon Knight en todo el capítulo, salvo ponele como vos decís, tipo, eh, aparece que se convierte en la capa, viste así, y termina así el capítulo. Tal vez sí me gustaría que un poco más de Konshu, por más que la voz no me guste, pero lo que sí quiero es ver más dioses. Más dioses egipcios, me encantó. Eso sí quiero verlo. Y no solo los avatares, sino dioses, no, no, no. Como, los dioses como Tauret. Exacto, los dioses eh, en su representación mitológica tradicional, digamos. Y me gustaría, no creo que pase, pero me gustaría, no otro nivel más de fumada, pero sí de que podamos tener un ir y venir entre distintas realidades entre cosas que está pasando en otro en otro en otro ponerle en una cara del espejo y en cosas en el psiquiátrico cosas que están pasando acá ya que sea un quilombo siento como que bien ordenado pero que sea eh, estructuradamente Desordenado, ¿se entiende lo que digo? O sea, que se entienda lo que está pasando, sí.
0: pero que sea un quilomo de que va y viene. Eso quiero. Yo creo que el próximo capítulo tiene el potencial de ser el mejor capítulo de la serie. Posiblemente. Si se basan sí. en, en el manicomio y en los, en los eventos del cómic de Jeff Lemire, que hay mucho más al margen de lo que es el manicomio y esto es real o esto no es real. Hay otras cosas que son emotivas y que van en línea con esto que yo te decía que quiero ver que es Steven y Mark no solo reconciliados porque tienen que trabajar juntos sino porque quieren estar juntos porque se aceptan a sí mismos que va un poco en línea con lo que pasa en ese cómic así que le tengo muchas expectativas al de la semana que viene. Sí, y el capítulo que viene puede
1: ser finalmente, sí, la redención o redimidación, <risa> sería, ¿no? ¿Cómo se llama? Se redime. No, se, re, se redime este, Mohamed.
0: Pero tanto Finalmente. se tiene que redimir, pero ¿qué te tiene que besar los pies a esta no, altura? Pero parece que jodiendo. hizo Morbius.
1: Estoy jodiendo. El tercer capítulo me re gustó de Moonlight. Así que te estoy jodiendo porque a vos sos el defensor número uno de Mohamed. Y yo banco a los, a los amiguitos. Pero por
0: accidente, porque no puedo creer que le hayas caído con más maldad a ese pobre hombre que al director, a Daniel Espinosa, ladrón ese, que, que no sabe no, cómo justificar la película él, que él hizo. pero él pidió
1: perdón? pidió perdón por lo que hizo no, Pobre. no pidió, perdón, ¿No pidió, no pidió perdón? perdón
0: se lavó la mano, man, no importa ah, bueno, no vamos a... sí. dejemos de hablar hoy, hoy eh, me pasaron un chiste muy gracioso que es eh, fue noticia la persona que vio más veces Spider-Man No Way Home que la vio 240 cuarenta y pico de veces Bien. y también fue noticia porque se convirtió en la persona que más veces vio Morbius, la vio dos veces ah. <risa> Boludos,
1: dale, no dan, pero ni siquiera te dan ganas de sacar el, 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 la entrada de cine.
0: No, no hablemos más de Morbius que hay gente que no la vio. Sí. Expectativas para la semana que viene, entonces.
1: Estamos muy ansiosos. Muy ansiosos, muchas ganas de ver dioses. Le pongo todas las fichas eh, de que, además, ¿sabes lo que va a pasar con el capítulo que viene, no? Va a ser, si bien va a tener un desarrollo profundo eh, el, el quinto, para mí va a ser un capítulo doble. Para mí va a ser un capítulo con parte 1 y parte 2. Siento que va a ser un capítulo largo. Va a pasar eso para mí en quinto y sexto.
0: Sí, empezó el tercer acto de la película, claramente. Exacto, sí, sí tal cual. Bueno, y para cerrar, ahora hay que hablar de otras expectativas que tienen que ver con el teaser trailer sí. de Thor Love and Thunder también conocida como Thor, Amor y Trueno, el nombre oficial de la película en Latinoamérica, que es la primera y última vez que lo voy a decir en voz alta, porque jamás me voy a referir a esa película con ese nombre, porque todo bien, pero no me gusta, como suena en español. Es el nombre que le corresponde, pero me parece que suena horrible. Parece una novela de Quique Estebanés con Sebastián Esteban F y Calu Rivero y pero Ger, justamente, en inglés también debes sentir lo mismo, Love and Thunder suena muy bizarro,
1: no, ¿sabes qué pasa? sí, pero, no, pero, pero
0: es... tiene una potencia que amor y trueno no tiene pero no, eh, nada, no es culpa de, de la película ni del idioma, es así no, es porque, ¿sabes qué pasa? Thor, Love and Thunder parece el
1: título de un disco de Metallica una, o de ACDC, una cosa así en cambio, Thor, amor y trueno, parece eh, el reencuentro de Osvaldo Laporte Consolita, necesito hacerte el amor y el trueno <risa> una cosa así ¿entendés? Sí, 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 sí.
0: claro es más Mersa de lo que suena en inglés me sí. pasa eso pero sí, nada, es está todo bien, igual. Está bien, es el nombre que tenía que tener. No esperaba que le pusieran Thor 4 la nueva aventura. <risa> quiero saber tus impresiones sobre este tráiler que tiene en vilo a nuestro público, que no sabíamos ni siquiera si lo ibas a ver.
1: Eh, solo quiero
0: decir de que Tommy, un
1: saludo a Tommy, eh, que está en nuestra comunidad de Discord, le acertó a un 98% de. 99%. La conversación que tuvimos con Ger respecto a qué iba a pasar con esto de si veía o no veía el. El teaser. Eh, no, no quiero verlo, me spoilea. Pero Gonzalo, ¿para qué carajo tenemos un podcast? No, y hay otra, co- hubo otra palabra que Germán me dijo que ahora no me acuerdo, pero ah, es ridículo. Pero es ridículo. Es ridículo, Gonzalo. Es que ¿Cómo vas a ver
0: el teaser? Yo, lo, y lo voy a decir al aire, yo eh, te acepto si vos me decís no quiero ver más trailers jamás en la vida, no los ves, listo, perfecto. Ahora, Bancatela y decir Mira, ¿sabes qué? Yo sé que va a aparecer Natalie Portman Porque la van a mostrar, pero no la quiero ver Y quiero llegar al cine con la sorpresa No sé cómo, porque la vas a tener que ver en el subte En el colectivo, es la protagonista de la película O sea, se llama Thor Es obvio que va a aparecer en todas las piezas de marketing Y bastante se cuidaron de ponerla al final del tráiler y no ponerla en todo el tráiler pero bueno, yo te banco si me decís eso y listo, no hablamos del tráiler no no lo ves y arreglatela como para no no toparte con con ningún póster ni nada de Natalie Portman ahora, no seas ridículo, te dije de alguna manera, como de de enojarte enojarte porque muestran, o sea, no es que mostraron algo mega secreto Por algo apareció en la Comic Con con el martillo. De hecho, te voy a sorprender. Yo lo que pensé cuando vi el tráiler y dije, esto se lo podría decir a Gonzalo, pero no se lo voy a decir para no eh, eh, inflar esto de de su indignación porque mostraron a Natalie Portman. Qué bueno hubiera estado que no avisaran que Natalie Portman iba a ser de Thor en la película. Sí, sí. Y que lo mostrarán en el trailer Totalmente. Que el trailer termina... Bueno, pero no es que... ¿Cómo van a poner en el trailer a Thor? Es guardátelo para el trailer y que nos caigamos todos de culo con el trailer Porque no es impromocionable esa película. O sea, no podés promocionar todas las películas de Marvel como promocionaste Endgame que pusiste en los primeros 15 minutos de la película. Nada más. Claramente hay que mostrarla. Y de hecho, hay gente que se quedó con la gana de que mostraran a Christian Bale. Que me parece una gran decisión que no lo mostraran. Así que no me parece eh, eh, descabellado que aparezca Natalie Portman en el trailer. Y lo que sí te dije, un poco ya chicaneándote, es: bueno, a este ritmo no vas a querer saber tampoco los títulos de las películas. No te cuento que <risa> se llama Wakanda Forever. Ya
1: estabas malo, ya estabas malo ahí atacándome. No. Voy a seguir afirmando... Eh, pero hablemos del tráiler después llegamos a la, a la escena final, a la, a la, a la escena post créditos del tráiler. Sí, es que no hay mucho que decir. O sea, ¿no te gustó que aparezca Natalie Portman sí. Listo.
0: Lo... Querías que se no lo guardaran? Ya está, sí. listo. Final. Sacamos, eh, sacamos eso.
1: Eh, me gustó mucho el tráiler, el teaser. Me gustó. Eh, me. me... Eh, vuelve Taika Waititi, pero siento que es un aire fresco para Thor eh, que es distinto a Ragnarok. Lo sentí diferente. Lo sentí como que hasta... O sea, súper colorido el el teaser y además siento como que va a poder ser un Thor más eh, desatado, más liberado y más eh, al al molde y al gusto de Taika. No sé, me me gustó mucho, lo sentí como muy... Pudo haber sido más bizarro, más eh, más chiste boludo y sin embargo me gustó esta cosa de de plantear, de entrar al tema de que Thor está buscando un nuevo camino. Me gustó que fueran por ese lado. Por más que los escenarios que vi me encantaron todos, me gustó todas lo, las locaciones que había, me re gustó. O sea, posta que me regustó.
0: ¿A vos qué, qué te pasó? A mí definitivamente me gustó, me gustó muchísimo el tráiler. Otra cosa en la que pensé que tiene que ver con vos es, siento que a Gonzalo le va a gustar que si bien mantiene el espíritu de Taika Waititi, es un poco más parecido al Thor de Dark World, sí. que si bien es para la gran mayoría la peor la película peor. de Thor, vos has dicho en su momento, y yo medio que lo comparto, que es la película en la que más aparece lo que es el mundo de Thor de los cómics como lo conocemos. Sí. No solo por Thor, porque es el Thor más Thor de todos. porque ten... Pensá que veníamos del Thor de la primera con esa ceja teñida. que como Horrible. medio extraño. Aunque la película para mí es hermosa, pero visualmente, estéticamente, no es el Thor más lindo. El de la primera, por no decir que es el más feo. Sí. Y en Avengers está mejor construido el personaje, pero es una película de Avengers. No está sí. Gard Está Loki, pero hay... Hay un montón de elementos de la mitología de Thor que no están. Dark World es un viaje por los nueve reinos. Están todos los personajes, los que quieran. Odin, sí. la madre, los elfos, los enanos, los gigantes. Todo. Tenés todo lo que es el mundo de Thor. Y en Ragnarok tenemos un viaje al espacio. Y mientras tanto, en la historia ve que es Hela en Asgard viendo una novela hasta que Thor decida volver a su propia película y pelear contra la villana. Una película que igual es maravillosa en términos de de lo que Taika hizo con la reinvención del personaje, con el humor, con algunos elementos, algunos momentos que visualmente se ven muy lindos, pero para mí en esa película pesa menos el momento visual lindo como puede ser eh, Thor tirándose eh, con todos los rayos contra todo el ejército de Hela, que es una escena que está buenísima, eso para mí pesa menos que Odín muriendo adelante una pantalla azul. O toda la, la secuencia, bah, secuencia, toda la, la hora y pico en Ragnarok, que directamente es un sketch
1: ah toda, Ay, esa, sí, pe- toda en, esa parte de la película en
0: sacar era no en sacar. sacar sí y no solo sí. en ese planeta las escenas en Asgard salvo por ahí parte del final también están filmadas como sin majestuosidad sí. las cámaras puestas como si fuese una sitcom es una película que a mí me hizo mucho ruido cuando la vi pero siempre destaco que se la jugó Taika con lo que hizo y se la jugó Marvel, como para poder reinventar al personaje. Pero bueno, tenés esas cosas que no me gustan tanto, tenés a Hulk, que está metido muy como para... No sabían cómo hacer para vender a Thor. Era un momento en el que ya no sabían cómo hacer para que la gente fuera a ver una sí, película de Thor y que estuviese a la altura del resto de las películas. Entonces, hicieron todo. O sea, tiraron todo lo que podían. Meter a Hulk, cambiar eh, por completo la estética, cortarle el pelo. O sea, si podían eh, cortarle una pierna, se la cortaban también. Bueno, no, le sacaron un ojo. Después eso lo deshicieron. Le volvieron a poner el ojo, que es algo que a mí me, me molestó un poco. Pero bueno, este tráiler siento que tiene lo mejor de Ragnarok Pero con un estilo visual que es infinitamente superador, gracias en gran parte al volumen, porque tenemos al volumen en esta película. Ah, sí, esto es gracias al volumen. Tenemos al volumen. Y además, me parece que es menos espacial, aunque están los guardianes de la galaxia y y todo esto, pero me parece que los guardianes van a tener que ver más con los primeros 15-20 minutos de la película. Sí. Y es más mitológica, que es algo que en la tercera faltó. Y, y dicen que en la tercera está Surtur, está Gela. Hay elementos de, de mitología, pero está, está valquiria sí, Bueno, sí, ni sí. hablar. Valkyria y las Valkyrias. Pero están muy dejados de lado por todo, la, la, todo lo que es el planeta sacar. Por lo menos para mi gusto. Me parece que esta película va a estar mejor balanceada. Y además, yo soy muy, pero muy fanático de los cómics de Thor de Jason Aaron. Que los, los leí más o menos al mismo tiempo que salió Ragnarok. Los empecé a leer. Mejor dicho. Y siguieron hasta. O sea, hasta hace muy poco. Eh, continuó la. como toda una historia larguísima. que se planteó en los cómics de Jason Aaron que incluyen a Gore, el carnicero de dioses, a quien no vemos en este tráiler, pero hay una escena que literalmente está calcada del cómic, pero no ah, es una exageración. Eh, la escena que está viste que hay como una criatura gigante muerta
1: el cadáver, sí, que me encantó eso sí.
0: es literalmente un panel del cómic, de aparte de un cómic que es súper reconocible, o sea, es un momento eh, muy identificable que está puesto como para que la gente que leyó el cómic diga, ah listo van a ser 100% lo de Gore acá. Está eso, y además en los cómics de Jason Aaron está toda la historia de Jane Foster con el cáncer y eventualmente como Mighty Thor y otras cosas que, que pasan después. Así que me genera muchísima, pero muchísima expectativa que esta película se base tanto en los cómics de Jason Aaron, que además la Thor de Jane Foster es, está entre mis personajes favoritos, lejos. O sea, la historia que ella tiene. Tiene un nivel de profundidad y de de emoción que me genera muchísima expectativa y a la vez me genera miedo. Por Taika Waititi. Y digamos que Taika Waititi me parece un director espectacular, pero hasta el momento no me dio una película de Marvel que yo diga, listo, quiero ver otra de Taika Waititi 100%. No, quiero ver otra de Taika Waititi con algunas cosas y con otras cosas que no estuvieron en Ragnarok. Y que sí estuvieron, por ejemplo, en Jojo Rabbit, por poner un ejemplo. Hasta el momento no tengo la certeza de que eso vaya a pasar y tanto Gore como Mighty Thor, o sea, la Thor de Jane Foster, son personajes con una complejidad y una profundidad que o los haces a fondo o no los haces. Entonces, tengo mis reservas. No, okay. no, no me quiero entusiasmar de más con esta película, y de hecho ya tomé la decisión que no voy a ver el segundo tráiler, porque le tengo más miedo que a Doctor Strange. A mí me parece que Doctor Strange puede pasar lo que se les cante, pueden hacer lo que quieran, pero yo voy con los dos brazos extendidos y que me la inyectan. Para mí me va a gustar, no hay chance de que no me guste Doctor Strange, por los protagonistas, por el director, por el guionista, por... Por todo, o sea, por todo lo que Marvel ya me aseguró eh, con el tiempo que me puede ofrecer en esta película. A and Thunder le tengo un poquito más de miedo, pero bueno. Sí, eh, a ver, yo no conozco
1: poco y nada de Gore, y y sí conozco un poco más de Mighty Thor, que justamente, ¿no? La película se llama Thor, no, Mighty Thor, así que no hacía falta mostrarla, pero bueno. Germán, eh... me Sí, bueno. Sí, calladito. Sí, pero en
0: los cómics a ella no se refieren como Mighty Thor. Mighty Thor es el título, el de, título. Bueno. del cómic. Ella no, es Thor. Pero... De hecho, cuando le dicen eh, Lady Thor o lo que sea, dice, solamente decime Thor, por favor. Está bien. Me parece que, más allá de te, cuál el tema del cáncer, qué sé yo,
1: si es verdad comparto el tema de de que se vio más espectacular la película, el teaser, y creo que hasta a nivel de paisajes o locaciones, este, me hizo acordar mucho a Dark World. Y eso es algo que justamente no hizo Taika. Ahora, a mí lo que me da miedo con Taika, más allá de que no conozca mucho las historias de los nuevos personajes, o de la reinvención de, de Natalie Portman y todo eso, es, no quiero que repita la misma fórmula. Yo veo este teaser y me da una cierta tranquilidad de sentir, bueno, por lo menos a nivel visual le están devolviendo la majestuosidad que se merece Thor. Incluso más que Guardianes, porque Guardianes no es majestuoso. No tiene mitología detrás. Guardianes es un viaje en el espacio y ves cosas fumadas de la galaxia. Pero Thor tiene que ser majestuoso, tiene que ser heroico, tiene que ser impactante y con esta mezcla de mitología que decís, wow. Entonces... Ya por lo menos a, a, a nivel visual me cierra, pero me da miedo de que se banalice cuestiones como tan importantes como vos decís de Jane Foster. De Gore no sé qué tan profundo es el personaje, pero tengo miedo de que en el teaser lo mostraron una parte y después la película termine siendo otra cosa. A mí eso es lo que me, me da incertidumbre Taika Waititi. Eh, muchas veces el teaser Los trailers te venden una cosa Y la película termina siendo otra Estoy segundo que Spider-Man Nos vendió algo recopado Y la película termina siendo mejor Doctor Strange nos va a dar Igual o más De lo que el tráiler ofrece Pero con el
0: consor Me da miedo, Taika Por eso es Viste que yo siempre hablo De la fe y la confianza Que sí. en Marvel Studios Tengo confianza Tengo confianza Bueno Acá no tengo tanta confianza Tengo más fe O sea, decido depositar toda mi fe en Taika y es bueno, estoy en tus manos, no me cagues, porque no confío 100% en vos. En Sam Raimi confío, pero estoy seguro de que nos va a volar eh, el ojete. Doctor Strange, pero no por los cameos por, por toda la pavada no, 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 que no, no, habla no, no. todo por el mundo, la película en sí. Como me en parece sí. que va a ser la mejor película de Doctor Strange bueno, tampoco hay tantas, pero va a ser una gran, gran película de Doctor Strange y que visualmente va a estar buenísima y que musicalmente está Danny Elfman, sí, o sea sí. eh, es todo perfecto, está bien que acá está Michael Shaquino pero de nuevo, es una franquicia en la que en cada película de Thor tenemos un compositor distinto. Entonces no es lo mismo que venga Danny Elfman a hacer la película de Doctor Strange que ya tiene un tema instalado y que más o menos se fue retomando en otras películas y que Danny Elfman de alguna manera seguramente lo va a incorporar y va a ser algo más nuevo, que Love and Thunder que tiene cuatro temas de Thor, por lo menos, sí. sin contar los de Avengers. Entonces... ¿Michael Shaquino qué va a ser? ¿Va a ser un un, un popurrí de canciones? ¿O va a ser un tema nuevo también? Como que hay más cosas eh, libradas al azar. Probablemente después me terminen gustando, pero no es que voy tipo, sí, dame todo, dame Michael Shaquino. No, ya que vuelve Taika, la verdad que hubiese preferido que volviera el compositor de Ragnarok. O sea, ya está. Ya el chasco de ir a ver Ragnarok y no encontrarme los temas eh, de las películas anteriores ya lo viví. Y, Y no me gustó en el momento entonces ahora por lo menos que vuelvan los temas de Ragnarok que con el tiempo me fueron gustando, bueno son muchos detalles que tienen que ver con expectativas personales y fundamentalmente lo de Jane Foster y lo de Gore que hacen que tenga un poquito más de cautela, Eh, pero bueno las expectativas están al 200%, insisto no voy a ver el segundo trailer no, no, me parece perfecto,
1: yo lo que espero es que en Marvel, no sé si el triumvirato haya tomado la decisión de che, Eh, Taika nos levantó el interés del público por consumir Thor pero espero que no le hayan no le hayan dado el el, che, te damos la cuarta con los ojos cerrados porque solo les rindió monetariamente espero que se se le hayan dado pero con algunas condiciones como diciendo, che, pero queremos darle una vuelta a lo que hiciste no te damos la la cuarta película solo porque te fue bien en recaudación y a la gente le encantó y pudimos reutilizar este Thor para después volcarlo a Infinity War y Endgame no, me gustaría que No haya sido un contrato eh, firmado con ojos cerrados, sino que le digan, che, sí, tenés la cuarta, metele tu onda, pero necesitamos que esto levante, que vuelva esta cosa gloriosa eh, y mitológica de Thor. Así que no creo que Marvel sea tan boludo, de es que dijo, che, Taika, toma la cuarta, hace lo que quieras, porque te fue bien la anterior, no creo.
0: Yo creo lo mismo, pero bueno, quiero ten- no me quiero eh, llevar una sorpresa negativa. Tampoco creo que vuelva Natalie Portman así porque sí, solo porque le dieron millones de dólares, teniendo un personaje en los cómics que le da un montón de potencial, no solo como heroína, sino en términos dramáticos y que después firme cualquier cosa y haga cualquier pavada haga de, de la compañerita de, de Thor en la película y que no se explote el potencial del personaje en el material original. Y a ella se la ve recontenta con esta película. No es que es una película más y listo y la promociona cuando la tiene que promocionar. Habla, habló muchas veces de la película, está súper contenta, sacó unos músculos que parece... Eh, no sé, bueno, eh, ya sé que no te gustó que la mostraran, pero al margen de eso... ¿Qué te pareció el diseño de Thor? No, sacando de que para mí era innecesario mostrar,
1: sabes qué me ha gustado más que obviamente la muestren a Jane Foster, ponerle no sé, encontrando los fragmentos del del Mjolnir, Mjolnir, ay se me fue el nombre. Mjolnir. Mjolnir, el martillo. O no sé, ella rubia radiante. Ay, mira, Thor me tenía el pelo, qué sé yo. Otra cosa. Ya está, ya lo vi. Aparece, sabía que aparecía, pero la mostraron. Me encantó. <risa> o sea, si Va a ser así, el, toda la película me encantó porque además tiene algo que a mí me encanta, el casco. Y tiene el casco. Nos quejamos mucho de que cuántos personajes eh, de cómics tienen casco y acá en las películas se lo sacan porque hay que mostrar la cara del actor o la actriz. No, bueno, ella tiene
0: el casco. Divina. Sí, no sé si lo va a usar toda la película. No Igual, importa. Eh... Pero,
1: pero por ejemplo, vos te quejaste de que la capitana Marvel en Endgame no usa su casco. Y a mí me encanta. Pero, eh,
0: pero eso me pareció terrible. Me pareció terrible porque lo usa durante toda su película. Y no es que lo usa aleatoriamente, lo usa en secuencias muy puntuales. O sea, cuando sale volando hacia el espacio. O sea, es el casco de la Capitana Marvel para volar en el espacio. Entonces, ¿cómo puede ser que en dos, tres escenas súper puntuales no le pusieran el casco? Y eso para mí fue una desconexión brutal entre los equipos de producción que no sé cómo como se pasó? les escapó se porque les no es que tenía que estar toda la película con el casco, es solamente mientras vuela dos minutitos, ya está y después vuelve a mostrar su su pelo corto, que también está bueno que se luzca, sí. pero pero sí no creo que esté toda la película con el casco pero me parece que va a ser eh, va a ser parte de su look definitivamente, sí, o sea sí, no, sí. Es, no es que eh, aparece y se lo saca y no lo volvemos a ver nunca más. Y me, el
1: detalle del mi de reforjado me encantó todo Um, sí espero, aunque bueno, no sé, pero espero que esta aparición de ella no haya sido el momento en la película en que aparece eh, por sorpresa delante de los ojos de Thor. Porque si no es como, ¡ay! A Thor lo van a matar, le van a hacer algo, ¡ay! ¿Quién lo va a llegar a ayudar a salvar? Y aparece ella. Sí, ya sé, me lo mostraste no en el tráiler, en el teaser, capos. Así que bueno... Eso. Para un Está indignadísima.
0: Bueno, no vas a ver el tráiler de Black Panther. Claramente se terminaron los tráilers en el podcast Pizza birra Marvel. Y de, los teasers se terminaron. Ahora te iba a decir Sí, una esta cosa. distinción de
1: teaser trailer me da una paja para mí es lo no, mismo. Teaser, pero bueno, es, no es teaser, es teaser. Ahora, eh, ¿qué te pareció las minis apariciones de los Guardianes? Que de hecho, Star Lord habla
0: en el tráiler. Bien, bien moderadas. O sea, insisto, para mí los Guardianes aparecen 15 minutos, 10 minutos, o sea, al principio de la película. No estaba, Gamora.
1: No, yo no la vi a
0: Gamora cuando él está dando. Eh, pero eh, puede estar recortada. Ah, qué hijos de puta. Pero no, igual no creo, no creo. No o sea, creo. para mí Gamora en esta película no aparece. Aparece recién. Con suerte puede llegar a aparecer en el especial de Navidad, pero para mí se la guardan para la película.
1: Sí, puede ser, puede ser.
0: No Tiene, tiene que pasar un tiempo en el que estén sin Gamora. O sea, sí. la, el reencuentro con Gamora tiene que ser una parte importante de la tercera película. El sí. hecho de que no es nuestra Gamora, digamos. O sea, la Gamora de este grupo murió. No, no sí, par- sí. Y, y de hecho, teniendo en cuenta que la tercera es de alguna manera la última, por lo menos con este equipo, yo no, no creo que Gamora vuelva a ser parte de los guardianes. Va a pelear con ellos en el final de la tercera o en, en el transcurso de la tercera. Pero el grupo con Gamora ya no está más. No, no, no. Y me parece que está bien. Está bueno
1: eso. Está bueno porque es un un cambio, es una evolución, un crecimiento hasta el mismo grupo. Ya que hablamos de estética y con esto podemos terminar. ¿Te gustaría que cuando aparezca Gamora en en la tercera, esta nueva Gamora que es de otro baño, tenga el look que a vos te gusta con el pelo corto, más de blanco, eso?
0: Y a mí me gusta el look de blanco y, y pelo corto. Pelo corto verde. Pelo gordo verde Eh, como el del juego de los guardianes de Square Enix. Sí, a mí es el look de Gamora que más me gusta, lejos. No creo que lo haga. ¿No? No no creo, pero me, me encantaría, sí. Okay. Es, un, es el momento ideal además como para que lo haga como para que quede subrayado que es otra Gamora sí. o sea se cortó por la suya hizo eh, tuvo sus propias aventuras consiguió una armadura blanca consiguió otra espada y se cortó el pelo porque pintó no sé sí sí, Pero sí, sí es el look de Gamora que más me gusta y, sí ojalá lo veamos eh, por ahí lo ponen en el trailer y, y me arruina la película
1: puede ser como a mí me la arruinaron ya esta película que bueno hay que ir a verla el 7 de julio se estrena ¿no? esta mierda arruinada no no. ¿Hubo algún otro detalle que te llamó la atención? Así como para terminar el del... Sí,
0: lo que pasa es que no quiero entrar muy en detalle porque no te quiero terminar de arruinar la experiencia ah, cinematográfica. perdón,
1: perdón. Bueno, pero viste... Un... Hay
0: ciertas referencias, he Eso. visto algún otro personaje.
1: ¿Reconociste otros otros escenarios? Además de este, sí. este bicho gigante muerto ahí. Sí, sí, hay un
0: escenario que es clarísimo cuál es. Ok. Y no sé si te, no, no te diste cuenta, si no me lo hubieses dicho. No, no me di cuenta porque... Lo, es, es, espera, visualmente es, es, mucho, es mucho impacto visual.
1: Pasa por muchas locaciones y tiene mucho color. No, no, claro, lo que ver, vos lo viste más de una vez. Yo Pero hay
0: escenarios, hay escenarios majestuosos, sí. al margen de lo que puede ser un paisaje, que son lugares o un lugar. ¿Sabés qué detalle me gustó mucho? El,
1: el, cuando bien arranca, el, el nuevo árbol este, el hidrasil, como que tiene, y está no sé si un amanecer o atardecer, que después está Thor como medio meditando...
0: Me gustó ese sí, no, detalle. No, no creo que no es el árbol literal. No, o no, sea, no, es no. Un pero, árbol.
1: pero claramente representa un poco la idea del árbol claro. que une los, los reinos. Sí, claramente.
0: Además, se parece en forma, digamos.
1: Ah, perdón. ¿Y Valkyria estaba de
0: traje? Y porque es la rey de Asgard. Ah, y Ah. Que viene a ser como como la presidente.
1: Ah, ¿eso era Asgard? Parecía un un consejo de una junta directiva de una
0: una empresa. del del nuevo Asgard, que es es un pueblo en la
1: tierra. Ah, pero pensé que era una empresa, básicamente. Bueno, está bien, puede ser, puede ser. Para
0: mí está como con su junta, con su gabinete, digamos. Claro. Y aparece Korg también. Aparece Korg y aparece Mick también, Ay, que no lo no viste vi. porque se lo, ve, pues, se lo ve muy de costadito.
1: Siempre, siempre está Redis dibujado, tengo que pausar para, eh, y hacer captura de pantalla para, para ver que está eh, Mick por ahí dando vuelta. Y aparece más gente, pero Ay. lo dejamos ahí. ¡Ay! No, me de, no lo voy a volver a ver, así que listo. Pero sí, de vuelta un aplauso para Tommy, porque de verdad, 99% de lo que escribió en, en nuestra comunidad en Discord lo acertó. Le faltó la parte más dramática de, de, de gritos, lágrimas y todo eso, pero no importa. Sí, fue bastante
0: <risa> extendida, pero bueno. No importa. No, sí, no. sí, 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 se sí, sí. prolongó. No lo voy
1: a ver. Bueno, <risa> Gonzalo, eso es un ridículo. ¿No vas a ver póster tampoco en el subte? Ya se iba toda la mierda. ¡Me voy, Germán! No, no
0: pero es que, eh, pero eso es, eso es cierto. Eso te va a pasar. O sea, ¿te va a pasar? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a entrar al cine con los ojos cerrados? Pero es que Endgame. No,
1: no, no, pero bueno. Los teasers los voy a ver, pero lo voy a ver los teasers, ok. Sigo diciendo que me pareció mala decisión mostrarme a Jane Foster ya como Mighty Thor. Me pareció mala. Malo. Mal.
0: Te respeto. Si alguien tiene ganas de escuchar un análisis un poco más extendido y más eh, yendo plano por plano, que es la última vez que lo voy a hacer con esta película, por lo menos, porque ya insisto con que no voy a ver nada más. El lunes pasado en Twitch con Ian estuvimos analizando todo el tráiler, así que tienen tiempo todavía de entrar a twitch.tv marvel y ver el stream del otro día en el que analizamos todo. Incluso hablamos de lo que a Gonzalo le podía llegar a gustar o no. Así que... ¡Ah, está muy a bien! Vos no vayas porque te vas a encontrar con cosas, con detalles que no viste. Ah, bien, Así bien. que no lo veas. Mientras tanto, Gonzalo, si alguien quiere ponerse en contacto con vos y decirte, ¡ay, tenés razón! Eh, no hay que ver más trailers. La gente está muy de acuerdo. Yo, yo hablo con la gente.
1: Yo, yo cuando voy en mi auto importado a través, de, con el vídeo por Yo miro a la gente, la gente me pregunta y me dice, Gonzalo, muy bien, no hay que ver teasers. Bueno, son baludez... Si me quieren escribir o ponerse en contacto conmigo, lo pueden hacer en arroba que lindo verte, verte con Bede, y en esta te voy a dar a la derecha, Ger, porque vos me diste la noticia que me quedé en shock. Verte con Bede Bernard, por Hilda Bernard, que acaba de fallecer hace muy poquito. Está bien, todos decimos, está bien, 101 años, o sea, en algún momento lo iba a tocar. Pero me chocó porque la verdad que... Eh, bueno, quien más yo la conozco claramente primero por chiquititas. Porque era Carmen la mala que cantaba la canción de brujas podridas. Que te duela la barriga. Pero pero obviamente actriz de la concha de lora. Hacía, hizo hasta radioteatro. Eh, eh, radio radio teatro. Sí, ya cuando, cuando lees la biografía
0: dice actriz de radioteatro. Es igual <ríe> a la mierda. a la mierda. ¿A vos, Ger? A mí me pueden seguir en Instagram en arroba maisticol y en Twitter en arroba maisticol guión bajo. Maestro y con M.D. Morán, justamente por Carmen Morán, el personaje que interpretaba Hilda Bernard en Chiquitita, que era Ay, la directora de Rincón de Luz. Rincón de Luz durante que la... La, yo la amaba, porque además tenía algo físico y además por la edad eran más o menos del. Sí, eran de la misma época, de hecho, eh, creo que dos, tres años de diferencia, con mi abuela. Ah. Y a mí me, las asociaba mucho a mi abuela y a Hilda Bernard. Y me encantaba, era un personaje que me fascinaba porque sabía que en la vida real no era, no así. era así, no podía sí, ser sí, así. Sí, sí. Y de hecho todo el mundo decía que era un amor, hay un montón de anécdotas graciosas que no quería ir a la mesa de Mirta, sí, estaba enojada. Estaba
1: enojada, me encanta. No, además que, que ella misma lo decía, se aburría de hacer personajes buenos, le gustaba hacer personajes malos y para mí, bueno, te creo que también estuvo, o sea, para lo que uno se acuerda más de mi generación creo que también estuvo en Rebelde Way El Rebelde en Rebelde y no, en, no, en Floricienta en Floricienta también en Así que... Y en un
0: capítulo de los simuladores también. También es verdad. Sí, no, grosa, grosa... Todo. Mar, y, y millones de cosas más, ¿no? Sí. Igual que la otra que ya falleció hace bastante, hace como 10 años, Lidia Lamesón. Lidia La Mesón la Las dos, eran como las dos grandes eh, actrices estrellas de la tele. Sí, y además buenas actrices.
1: Todo bien, Mirta, pero eran, estas sí eran buenas actrices <risa> Es en serio. una sinvergüenzada. Pueden
0: seguir a Pizza Virra Marvel en Instagram y Twitter y también en Twitch para más contenido. Si nos quieren regalar hablar algún cafecito, lo pueden hacer a través de cafecito.app barra pizza birra marvel y muchas gracias como siempre a todos los que nos regalan, lo apreciamos y lo valoramos muchísimo.
1: ¿Sabías que tenemos una comunidad en Discord, Ger, también?
0: No me digas.
1: Sí, si querés sumarte puedes entrar a pizza birra haces clic en el botón de Discord y te
0: sumás a nuestra hermosa comunidad. Buenísimo. Y no
1: te olvides también de suscribirse a Spotify o a la plataforma que utilices Ger, para no perderte ninguno de nuestros episodios.
0: Está bien, es muy, es muy importante eso. Sí. Gonzalo, nos vemos la semana que viene, espero que con menos problemas, con menos drama que un poco menos más drama
1: fácil. menos drama y menos, menos mi ponerme en actitud de bueno Germán
0: grabamos papi bueno vos también me la hiciste bastante complicada en un momento pero bueno siempre el, el malo soy yo está bien no 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 está bien
1: te quiero mucho Ay, yo también
0: te quiero mucho
1: antes de terminar un beso a Carla que ya está cumpliendo años porque está cinco horas adelantadas en España qué sé yo pero bueno de vuelta te quiero mucho Ger eh, los quiero a todos eh, menos a quien decidió poner a Jane Foster en el final del tráiler, pero eh, también te quiero igual y como siempre un beso a todos, todas, todes si me quieren escribir o ponerse en contacto conmigo eh, lo pueden hacer en Instagram en arroba que lindo verte verte con BD y esto voy a decirlo Ger me dio la idea porque me dio la noticia también y me, y me quedé choqueado. no te respondí justamente por eso verte con BD Bernal por Hilda Bernal que acaba de fallecer hace muy poquito Bernardo <ríe> ah. Yo dije Bernal, Bernal la. Que Sicela la... No, la... la localidad en zona sur. O sea, el... La localidad de Bernal, ¿viste qué? Quilmes. ¿Qué Cicela Cicela Bernal, Bernal.
0: La Bernal, la novia de Ford. Que con D final Bernal. Bernard. Como Bernardo, Bernardo pero. Ah, sin ok, o. listo. Bueno, vamos de vuelta.
1: Eh, lo pueden hacer en. Lo pueden hacer en arroba con BD. De... <risa> No me sale, cuando tengo que volver a decirlo no me sale.